0: ¿Cómo están queridos amigos? Estamos otra vez en un capítulo de Los Padres del Cine, el mejor podcast de toda la historia Para conversar en este mes de julio, como ya hicimos sobre Lincoln, teníamos que conversar también sobre Alexander Hamilton Porque resulta que existe un musical realizado por Lin Manuel Miranda, que ha hecho muchos musicales geniales como In The Heights Pero su mejor musical de toda la historia, obviamente, Hamilton y no tengo los datos en la mano en este momento, pero yo supongo que es el musical más visto, más comentado, más importante, más trascendental de toda la historia de los musicales del mundo, porque es un musical sobre un tema importante, no es como, no sé, eh, West Side Story, que es una, unas pandillitas en Nueva York, no, esto es sobre la historia, sobre los momentos más importantes de la historia de los Estados Unidos. Las canciones son geniales, todo es excelente, y entonces por eso nosotros pensamos que... Eh, esto tiene que ser conversado y comentado y visto así como, como pasa con esta película, It's a Wonderful Life, que todas las navidades en muchas partes del mundo, en los Estados Unidos, pero en, aquí en Venezuela yo también he visto a, a personas que lo hacen, que se ponen a ver la película It's a Wonderful Life el 25 de diciembre porque es una de las mejores películas no solo de Navidad, sino de toda la historia. ¿no? Y lo mismo pasa con Hamilton. O sea, yo creo que ese musical es tan bueno que, por cierto, está en Disney+. Plus. Si no tienes Disney+, Plus, Eres un tipo, bueno, que no sabe nada sobre la vida. Porque ahí puedes ver todas las películas de Star Wars, todas las películas de Marvel, todas las películas de toda la historia de Disney. Es tremendo servicio de streaming. no
1: los peores que hay. Pero tienes Hamilton, entonces ya eso lo hace el mejor.
0: Si no tienes Disney+, Plus eres un pedazo de animal. Y no mereces nada en esta vida. Entonces yo te deseo que te pongas ahí Disney+. Plus Y yo en este momento estoy aquí con mi gorra que la estoy usando especialmente para esta ocasión y para este mes. O sea, yo le dije a Pablo que desde que me llegara mi gorra de Make America Great Again, de MAGA, del presidente Trump, Trump 2024, ya viene, por eso la tengo, y todo el mes de julio, como es el mes patriótico, yo voy a estar usando esta gorra en todo momento, cuando me bañe, cuando voy al baño, cuando estoy teniendo sexo con una de mis muchas prostitutas, todo ese eh, periodo de tiempo durante todo el mes de julio, no me voy a quitar esta gorra. ¿Por qué? Porque es un sacrificio que estoy haciendo por mi país. Sí, que
1: el mes patriótico para ti era junio.
0: No, ese es el más personal para mí, que es el mes mm. del orgullo gay. Mm. Y nosotros el día de hoy eh, contamos con la presencia de una persona que comparte todos nuestros pensamientos, <risa> nuestros gustos, todas estas cuestiones que estamos conversando, que ya ha salido muchas veces en este podcast. Y la característica principal de él es que es negro. Así que, <risa> bueno, eh, saluda, amigo.
2: Muy buenas, muy buenas. Eh... Padres del cine, ¿cómo están? Un placer estar de vuelta I'm gonna come
1: <ríe> Además, hay un dato vital Que es que, bueno, de los aquí presentes Carlos García Millán Vio Hamilton en Broadway
2: Es así, es así ¿Qué hijo de por
1: Nueva York, mueve, Se mueve por las calles En las que se mueve Hamilton
0: Pero ¿sabes qué es lo que me da mucho placer a mí? Que tú Ajá. viste Hamilton, pero o sea, el, el, una versión de mierda, no viste la versión original, no fuiste una de esas personas bendecidas que fueron las que vieron la, las presentaciones que están en Disney+. Plus, Porque esa de Hamilton la grabaron de, no sé, como seis presentaciones distintas que hicieron y las juntaron todas, ¿no? Las personas que vieron esa presentación de Hamilton en donde todos los personajes son perfectos, las voces son perfectas, todos a la perfección como lo quería el tipo que la hizo, ellos fueron bendecidos. Y si yo estuviera conversando con una persona que fue público en cualquiera de esos shows, tuviera mucha envidia porque los tipos vieron uno de, de los espectáculos más increíbles de, de la historia. Pero tú no eres uno de esos, así que... Me, o sea, <risa> eso es correcto,
2: eso, eso es correcto. Ya estaremos hablando un poco más de eso más adelante. Pero ahora que menciona Juan Pablo que pues yo transito diariamente las calles que pues transitaba nuestro gran ídolo, eh, Alexander Hamilton eh, cerca de mi casa, a él lo mataron si no me equivoco, en un lugar que se llama Weehawken, y eso queda como a 10 minutos en mi casa ¿no? ¿Y, lo ¿Y
0: lo has visitado, amigo?
2: Sí, sí, he estado por ahí bastante, queda súper cerca, es un pueblo de mierda
1: La gente por ahí sigue ah. hablando de lo que pasó Pero fuiste al lugar
0: exacto y te paraste no, no, ahí en donde fue el duelo
2: no, La verdad es que eh, ahora que lo pienso, no me he puesto como a, como a averiguar si hay como ¿Tú sabes que los gringos les sacan billeta todo Entonces a lo mejor algún... <risa> por ahí o o hay alguna vaina así como memorial, no sé qué. Eso debe no. estar
0: conmemorado por algo, que si sí, una placa, una Ajá. estatua, una cuestión así.
2: De pana que sí, voy a averiguar y se lo voy a comentar y, y voy a mandar una fotico a ver si voy.
1: Vas por allá, allá y seguro la... hay un vagabundo y que no aquí pasó una vaina, sí. no joda, <risa> unos tipos, una balacera. Decían que el tipo era bien importante, un viejo ahí. <risa> dicen que él no disparó, el otro se disparó. Eso es lo que uno se consigue, ¿no? En la actualidad, seguramente. Quizás de su tata, no, yo... la
0: tatarabuelo vio la vaina y se lo contó al hijo, al hijo, al hijo, al hijo, hasta que llegó al tipo, bueno, que es un perdedor que sigue viviendo ahí, el tipo cuenta la historia cuando la gente visita.
2: Lo, lo que yo más veo así también, que sí, si que tiene que ver mucho con la obra, es que aquí hay muchas, muchas avenidas, calles eh, que se llaman Lafayette. Ah, sí. sí. En Nueva York, Marico, hay demasiadas, pero en todos lados, weón. Y sobre todo en negros por ahí, weón.
0: Eso no debería permitirse. <risa> En esta zona no, en esta zona es la del general francés ese que iba, no. ¿Tiene sentido el, si son franceses? El parque frente a la, a la Casa Blanca se llama Lafayette Square, como que la plaza Lafayette.
1: <risa> Creo que es el tipo así. Y un, tiene del, una estatua y todo. Es el tipo del que han nombrado más cosas, más monumentos, más lugares en Estados Unidos. Y, bueno, al menos el extranjero.
0: Mm, Hamilton claro. también era extranjero, como podemos ver en ese gran musical.
2: <risa> es correcto. Es la, la Margarita.
0: <risa> Lo he visto tantas veces. Me da risa que yo pienso
1: de la historia, pues, de Estados Unidos y todo esto. Y yo me imagino a los tipos como los del musical, pues me los imagino negros. Entonces es como ja, <ríe> súper extraño y que claro, la fallé, del tipo este negro, sí, el marqués, Ajá. tal. Pero los tipos eran que, bueno, sobre todo Thomas Jefferson, el que si se cogía sus esclavas y me imagino de claro. los latigueados, rubio,
2: ¿no? <ríe> Así, horrible.
1: <risa> Entonces, no, es pero interesante lo bueno, que Entre
0: todas esas personas, eh, yo estaba viendo que Alexander Hamilton, sobre todo, tiene unas cosas ahí que dice que... Como que cartas y eso. Mm. En donde él dice que, no, bueno, yo supongo que los negros tienen la misma capacidad que los hombres blancos. Y si tú tienes que ser si un batallón de negros, si no pelean bien, es porque no, no los han entrenado. Entonces, porque eso era porque el amigo ese él, ese John Lawrence, el que sale en el musical, él quería eh, liderar el primer batallón de negros en los Estados Unidos y él como que le mandaba una carta diciendo eso, pues y que no, bueno, o sea, a pesar de lo que dicen todas las personas y que existen muchísimos esclavos en los Estados Unidos, él y que no, pero o sea, yo supongo eh, existe la institución de la esclavitud, pero yo supongo que los tipos son casi exactamente iguales que el hombre blanco. O sea que es interesante ver cómo incluso en esos tiempos había muchas personas que no porque vivieran en esos tiempos, tenían esas opiniones así que que no, bueno, todos los negros tienen que estar esclavizados para siempre.
1: Eso es así ahorita en Estados Unidos, Carlos. ¿Qué cosa? Lo de la esclavitud. Que,
2: que no están esclavizados, sí, ya no están esclavizados.
1: Ah, okay. qué loco, ¿no? Que uno no sabe, pues, uno, si uno se informa del mundo, es a través de eso, pues, de musicales.
2: Es correcto, sí.
0: No, bueno, yo me informo del escuchando? mundo... De los amigos así que yo tengo en varias partes del mundo que me mandan cartas. Y que no, mira, que por aquí el líder de este país como que tiene este nuevo proyecto de ley en donde va a cambiar las cosas. Yo digo, coño, qué loco. Allá en Francia le claro. está pasando mal.
2: Y las cartas se llegan como a los cuatro o cinco
0: meses. Exacto. Cuando me llega la carta, ya mandaron al presidente, ya todo el sistema es nuevo. Y yo digo, ah, bueno, ahora voy a esperar la próxima carta para ver qué está pasando.
1: En el 2020. Exacto, sí. Coño, eligieron a Trump en el 2016. Oh. Qué
0: hola no, sí. tú lo que nos tienes que decir, Carlos, como eres el testigo que está en primera persona en todos esos sitios, nos tienes que decir, habiendo visto Hamilton tanto en Disney Plus como en persona, tú nos tienes que decir exactamente cómo se contrasta el Estados Unidos, el Nueva York, el Nueva Jersey del día de hoy con sí. lo que eran los Estados Unidos en 1776 hasta la muerte de Hamilton, que creo que fue en 1805, creo.
2: Eh, no, no sé, no estoy seguro.
0: Búscalo ahí, muchacho. ¿Y talking to me? No, se lo estoy diciendo al muchacho que yo tengo aquí que me acompaña
2: <risa> En tu cabeza. Bueno, mientras, mientras busca eso, eh, antes de responder eso, eh, me gustaría decir, ya que estamos como, como hablando del, del tema ya de uno directo. Bien. Fue en
1: 1804, por cierto.
0: dita eh, sea, me pelé.
2: Quiero decir lo que dice Juanqui con respecto a ver la obra con pues, todo el elenco original y verla con otro elenco, si es, O sea, sí se siente mucho el cambio, porque es como que imagínate ver, no sé, el padrino 10 veces y que después la veas otra vez exactamente igual que esas 10 veces. Y o sea, toda la película va igual y todo o sea, va igual, pero con otras caras, pues. Siempre va a ser incómodo. Es demasiado incómodo. Entonces es como lo mismo, ¿no? Obviamente, hubo un momento en la obra que ya como que van dos, tres canciones, ya van como 20, 30 minutos de obra y ya tú te acostumbras a los actores que están ahí mm. y como okay, que te, te adentras, pues. Pero... Pero sí, al, al principio sí fue como que mierda. O sea, porque fueran así, ¿sabes? Yo no lo O sea, además que yo también soy como burda de obsesionado y, y escuchado las canciones en Spotify. Exacto. Y me he visto la obra un montón de veces. Entonces, como que... Marico, si es como que verga, estos son unos covers raros, pues, de las canciones. Lo que
0: debe ser súper ex extraño es eso, pues, que si sí, el tono de la voz de cada cantante siempre es completamente único. Y si tú escuchas las versiones grabadas mil veces que son con el elenco original y luego vas y la ves con un grupo de personas totalmente distinto, debe ser muy extraño. Porque, bueno, yo he escuchado esta canción mil veces y ahora están siendo cantadas porque como todas las canciones son, tienen como, no sé, como seis, siete voces distintas al mismo tiempo y ahora las estoy viendo en este teatro que es en vivo, y todas las voces son completamente distintas, debe ser súper raro.
2: Sí, sí, lo fue, fue muy raro, sobre todo a mí la que más, o sea, en general eran muy buenos, y como que a pesar de que sonaba diferente, tú igual decías, coño, ¿qué son estos tipos? Igual me lo vacilo. El único con el que me sentí demasiado incómodo fue con este Aaron Burr, que... Obviamente el actor también era negro y vaina, pero no sé, tenía como una voz más marica. <risa> <risa> el tipo no era como tan, no se me hacía como tan maldito como, como el... Mm,
0: como el no parecía un villano.
2: More. Sí, exacto, no se me hacía un villano y se me hacía como muy plano. En general, el, el actor era como muy plano toda la obra, o sea, mm. tú no decías como... Como en, en Disney Plus que tú ves a este tipo y tú dices, verga, o sea, este tipo pasa por demasiadas vainas, o sea, mm -hmm. está enamorado y como que este, su esposa está con un, un militar de Inglaterra y, verga, qué locura es esto. Teodosia. Eso. Y, eso, <risa> y también tú ves que el bicho es un maldito y es todo egocéntrico y no sé a qué sea, a, a, mí,
0: a mí me gusta cuando él dice que he can have all of Georgia, but Teodosia, she's mine. Cuando <risas> habla del tipo y que no, bueno, el tipo es que sí, el encargado de todo el estado de Georgia, pero yo me acuesto con su esposa. Y dije, coño, Qué o vale. sea, es así que el tipo no es como que, eso, tú no lo ves como que tan mala persona. <coughs> <coughs> sí, no, y, pero lo... como que con la personalidad que él tiene, no es tanto de, de malo, sino que él siempre se cree como si él es el sí. mejor de todo el mundo. Y que cuando está conversando con Washington... Él ya cuando llega es como que para decirle que mira, yo soy Aaron Burr, quiero trabajar para ti, no me importa nada. Y cuando el tipo pone a Hamilton sobre él, él y que bueno, no comprendo cómo coño está pasando esto porque yo soy el mejor. Hamilton te echó una maldición así desde eh, el cielo y que
1: no, porque Aaron Burr es una persona que, uh, y que cállate. Pero bueno, hay una cosa bien interesante. De, eh, después, bueno, lo voy a comentar un poco más a profundidad, pero en lo que es conocido como el leitmotiv que es un nombre todo amarillo para decir como, bueno, eh, un poco las características ¿no? de cada personaje en la obra y lo que cada personaje representa durante todo el musical, ¿no? Eso es un término que viene mucho de la ópera. Eso empezó con, o se utiliza mucho con Wagner, mi compositor favorito. <risa> eh, que el tipo, bueno, o sea... El tipo está loco. Si tú examinas como el leitmotiv de todos estos personajes de Hamilton, de Burr, después ves que si sí el de Washington, el de Liza, el de Angelica... Tú te das cuenta de que, por ejemplo, sobre todo Hamilton y Burr tienen como que tendencias completamente contrarias que a lo largo que se desarrolla la obra y al mismo tiempo, bueno, sus vidas, porque además en Hamilton pasan como no sé cuántos años, pasan como 40 años en, en una sola obra, como 30 años. O sea, sí, vamos a ver. 1776 pasan 30 años, a 1804. Pasan 30 años. Bueno, por eso, o sea, 30 años en una sola obra de teatro que pasan volando, además. Entonces es muy interesante porque eh, el Immanuel Miranda, incluso a través de las palabras, pues incluso a través de las canciones, hay elementos que, bueno, o sea, se van compartiendo entre los dos personajes. Son las frases sobre todo. La más clara de todas es que Hamilton dice, I am not throwing away my shot. O sea, no voy a desperdiciar mi oportunidad. Y Bird dice, wait for it. O sea, espera. Ambos son como, y representan como lo opuesto. O sea, Hamilton viene de la nada y quiere arriesgarlo todo para ganar. En cambio, Bird tiene como que un legado que proteger y quiere esperar. Pues es muy miedo. Eso, que, es muy eso es
0: lo que él dice en la canción Wait For It. Y que uh -huh. Hamilton doesn't hesitate. Y que he uh -huh. takes and he takes. O sea, que es como que él no puede luchar con Hamilton porque el tipo no le importa nada. O sea, el tipo no tiene nada. Que es interesante cuando muestran que en su, en su boda, cuando él uh -huh. se casa con Eliza... En la boda, bueno, va toda la familia de ella que como ella es una aristocrática que tiene toda la plata del mundo Y tiene su padre como que se casó con otra mujer que también era rica Entonces como que las familias ricas siempre tienen, no sé, como a 100 familiares Entonces en la boda de Hamilton con Eliza, del lado de la novia fueron como 300 sí. personas Y del lado de Hamilton no fue nadie sí. Entonces él como que durante toda su vida tiene la presión encima de, mira, o sea, tú no eres nadie Literalmente no eres nadie Mm. tu mamá se murió, tu papá te abandonó, tus hermanos nadie sabe dónde están, o sea, tú estás ahí completamente solo.
1: No, e incluso, Juan, por ejemplo, cuando Hamilton dice just you wait, o sea, como que espera, no lo dice para nada, o sea, lo dice en el sentido completamente contrario que Burr. O sea, el sentido que utiliza Hamilton es como que espera que ya te voy a demostrar todo, o sea, espera tú ya te voy a demostrar de lo que soy capaz mientras que Burr está como que no, mira, o sea, espera eh, talk less, smile more O sea, espera tu oportunidad y, bueno, no, y que
0: Lo que siempre decían de Hamilton Es que se metía en problemas con todo el mundo Porque él sí. siempre decía sus principios Y que no estaba dispuesto a comprometerse en nada No era un buen político Porque los políticos Es como dice Aaron Burr Que los tipos van a estar mm. escondiendo todo Para que cuando tú hagas un discurso Y luego pasen los años Ponte que tu opinión cambió tú te vas a lanzar a otro cargo Con otro partido Porque ahí le dicen y que, Ah, no, mira... Aaron Borg, que tú te cambiaste al partido opuesto y así ganaste, entonces se nota que tú no tienes principios porque, bueno, si estás dispuesto tan fácilmente a cambiarte al otro partido es que a ti no te importa nada. Y él le dice que, bueno, sí, efectivamente, yo quiero ganar y yo quiero ser presidente. Y el tipo llegó a vicepresidente. Bueno, Mientras que Hamilton, como en todas las oportunidades que tiene, siempre se mete en conflictos. El tipo estuvo cerca de participar en varios duelos, en varias épocas de su vida porque... No era una persona, un político que te iba a decir por compromiso algo en que no creía, sino que el tipo cualquier cosa que creía tenía que hacer. Bueno, como es el ejemplo más claro que dan en, en toda la obra, en todo el musical, el, el panfleto de, de Reynolds, el Reynolds pamphlet que es como que a él le estaban descubriendo eso, pero era como que un rumor. Pero como el tipo no puede simplemente calmarse ya y dejar que la gente hable de él, sí, o sea, entonces esperar, pues. el sí. tipo saca un panfleto admitiendo, confesando todo hasta el más mínimo detalle, simplemente para que la gente piense, o sea, no piense que él es corrupto. Supuestamente el panfleto eran 100 páginas. O sea, 100 páginas donde describía cómo engañaba a su esposa. O sea, que para las personas normales, hubieran preferido que, bueno, que eso se quede como un rumor y yo simplemente cuando me preguntan digo que no pasó y así me lanzo luego a presidente o a lo que yo quiera pero este tipo como, bueno, como en esa época también le da mucha importancia a todo lo del honor y tal y el tipo no podía soportar que existieran rumores sobre él de que era corrupto porque como que le estaba pagando una plata a alguien y no se sabía por qué ni podía soportar que dijeran que engañó a su esposa pero como que sin detalles entonces, el enfermo, que eso no lo haría nadie y menos un político, el tipo se puso, no, bueno, yo les voy a dar todos los detalles del amorío de principio a fin, de cuánta plata le pagué, de cómo se lo pagué con los recibos y todo. Algo que nadie haría y menos un político. pues, O sea, el tipo era como que muy particular así.
1: Que yo incluso, bueno, escuché que Aaron Burr representó así a los inicios ¿no? de Estados Unidos. La figura de lo que es el político moderno, o sea, el tipo iba casa por casa hablando de lo grande que él era y por qué tenían que votar con él, por él, cuando en esa época eso se estaba mal visto, pues era como que bueno, que tú hables así de que tú eres el tipo, no sé, más virtuoso por el que todos deberían votar, está mal visto porque Oye, más bien debería ser la gente la que diga. Eso,
0: eso siguió siendo así durante todo el siglo XIX. Que sí. ningún presidente hacía campaña Él fue el único enfermo que fue que No, sí, o sea, voten por mí Iba a conversar con todo el mundo y dar discursos ¿qué estás haciendo, bro? Eso es que si lo más, sí. eh, digamos Lo más deshonroso que puedes hacer sí. Porque en esos tiempos Era un insulto decir que tú eras Alguien ambicioso si, si tú el día de hoy dices que, por ejemplo, que Carlos es Ambicioso, las personas piensan Y que, ah, bueno, este es alguien que quiere Cumplir, que o sea, que tiene muchas Metas distintas en su vida y que siempre anda como que subiendo de nivel. O sea, él siempre cuando alcanza algo ya está buscando lo próximo. Eso es lo que se entiende por ambición el día de hoy. Pero en esos tiempos de Hamilton, si tú le decías a alguien y que no, es que tú eres muy ambicioso, lo que significaba es que el tipo era súper individualista, egoísta, y que no, es que a, a ti no te importa más nadie. Y tú solamente estás pensando todo el tiempo de cuál va a ser tu próximo logro, de que tú quieres que la gente piense de que tú eres el mejor en tal cosa. Eso en esos tiempos se consideraba como que tú eras un tonto. Pues, o sea, como que no era nada de admirar.
2: Yo quería este, preguntarles mmm, que... O sea, después de, que, después de que Aaron Burr mató a Hamilton, ¿qué, o sea, qué pasó con su vida? ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué sigue haciendo ese dicho?
0: Ahora que lo mencionas, mi amigo, qué curioso, porque yo sé exactamente la respuesta. <risa> Resulta <risa> que Aaron Burr, luego de que hizo eso, ¿verdad? como podemos ver a, al final de la obra, él le dice antes de eso pues, a Thomas Jefferson y que no, es que voy a ser vicepresidente. Pero Thomas Jefferson pasa exactamente lo que te dicen en el musical que bueno, yo no quiero que seas el vicepresidente porque tú, bueno, claramente estabas contra mí y tú eras antes de otro partido, o sea, tú eres una persona que nadie quiere y lo que pasa luego es que el tipo, eso como cuando él mata a Hamilton, ya nadie lo quiere a él porque Hamilton era súper querido en esa zona, pues en Nueva Jersey Nueva York, ese era como dicen, el bastión de toda la gente que era del partido federalista, que es el partido que fundó Hamilton, entonces cuando tú lo matas en un duelo cuando el tipo era súper carismático, mientras que Aaron Burr, bueno, o sea, era carismático, pero como te muestran en el musical, pero era porque el tipo era un doble cara. O sea, como que alguien que tú ves que te puede resultar atractivo por un momento, pero luego te das cuenta que él como que no es un tipo muy confiable, ¿no? Pero este Hamilton, como era totalmente honesto todo el tiempo y bueno, eso le... como que le salió mal en muchos momentos, todo el mundo lo quería. Y cuando él lo mata, entonces él queda como, bueno, ok, podrías tener ciertas oportunidades políticas en el futuro, pero ya nadie te quiere. Y él luego es implicado en un complot de revolución contra los Estados Unidos, porque había como que un grupo de personas que quería traicionar el gobierno de los Estados Unidos, y mencionaron a Aaron Burr, así como que uno de los principales conspiradores, que el tipo quería hacer un trato que sí si con los ingleses para que volvieran a, a los Estados Unidos, ya cuando Jefferson era presidente, a este Burr lo juzgaron por traición, diciendo que, que no bueno, o sea, como que no tenían todas las pruebas del mundo, o sea, muchas personas sí decían que él era culpable, pues, o sea, pero por testigos, pero como que no tenían muchas pruebas, ¿no? Pero ya lo iban a condenar como culpable, porque sí se veía que el tipo estaba implicado eso en un complot contra el gobierno de los Estados Unidos, porque él simplemente quería poder que es lo que te muestran en todo el musical, que el tipo no tenía valores de nada, él no quería lograr nada, él simplemente quería ser el tipo con el poder. Quería, quería ser estar un político en, el, ya.
1: en el cuarto donde pasan las cosas.
0: Sí, él claro. quería meterse ahí y no lo dejaron. Y al final lo que pasó con él es que cuando le están juzgando por traición llega Jefferson y lo perdona porque el presidente tiene ese poder de que cuando condenan a alguien puede darle el perdón presidencial y lo perdona porque él piensa y que bueno, este tipo es como que un bobo. O sea, ajá, estuvo implicado en un complot para destruir el gobierno de los Estados Unidos. O sea, es un traidor, o sea, claramente es un traidor y eso como que todo el mundo lo sabía. Pero yo lo perdono porque yo, o sea, desde el punto de vista de Thomas Jefferson, fue diciendo, bueno, este tipo en, re en realidad no es un peligro. O sea, él piensa que es un peligro y está tan desesperado por el poder que está dispuesto a destrozar el gobierno solamente para que se lo den a él. Pero no le voy a dar eso, nada así como que no voy a decir que es peligroso porque en realidad no lo es.
1: Sí, incluso yo vi que, bueno, precisamente después de asesinar a Hamilton, él abiertamente como que se sintió súper arrepentido por lo que hizo. Porque, bueno, eh, nada, a ver, quedó como el malo de la historia, pero bueno, incluso se dice, yo vi una gente que estaba hablando de que sí se soltaron dos tiros, pa, eh, durante No, la, lo que dicen en la, la
0: biografía de Hamilton, que fue en la que basaron la obra, es que es una cuestión así súper confusa, porque supuestamente Hamilton estaba preparado para, como te dicen en el musical, para botar su tiro. O sea, porque él no quería matar a Burr y no quería que el duelo sucediera como tal. O sea, él estaba como que muy reacio en, mat en matar al otro o hacer que la cuestión eso puede, o sea, se convirtiera en algo mortal. Pero al mismo tiempo, el tipo antes del duelo, él mandó a hacer su testamento... Y conversó con toda su familia como si, si se lo estaba tomando en serio. Así como que no, o sea, voy a un duelo y no sé qué es lo que va a pasar. Entonces, como dicen, dejó todos sus asuntos en orden. Y resulta que cuando llega el día del duelo, como que la cuestión es que las personas que van con ellos, ¿verdad? Son como que, que si el mejor amigo de Hamilton y el mejor amigo de Burr son los que conversan antes del duelo para ver si en realidad es necesario hacer el duelo. que ¿ok? ahí es que te lo muestran en el musical y que los Seconds. Los seconds de cada uno conversan y tal. Y el problema es que los testigos de ese duelo, cada uno va a decir que la persona que es su mejor amigo era el que era el santo, pues. El que era el que no tuvo como que opción y lo mató. Y entonces con Hamilton, dicen que el tipo cuando estaba ahí, como que, como te dice Aaron Burr en el musical, bueno, el tipo está usando sus lentes, así que en cierto sentido, sí. quizás si iba a apuntarle a Burr, pero supuestamente lo que dicen que pasó de la versión así de los amigos de Hamilton es que Hamilton lanzó su tiro hacia arriba, ¿no? Y entonces él le disparó como que una rama de un árbol, ¿no? O sea, como que no le disparó hacia Burr, sino hacia arriba y como que le dio un árbol. Y entonces la rama de ese árbol cayó al piso y e hizo un gran estruendo. Y cuando pasó eso, Aaron Burr, como que por reacción o porque quizá ya estaba preparado para dispararle a Hamilton, o sea, esa, digamos que lo que en realidad pasó ahí no se sabe. Lo que se sabe es como que fue un caos y cuando cayó la rama del disparo de Hamilton que no se lo dio a Burr, entonces este Burr disparó y ese sí le dio a Hamilton y ese fue el disparo que lo mató. Porque la cuestión es que en realidad, bueno, eso pues, si tú eres alguien que está a favor de Burr, tú puedes decir, no, bueno, es que Hamilton disparó y no le dio a Burr. O sea, no es que no quería darle, sino que el tipo no apuntó bien y pegó en el árbol. Y luego Burr cuando vio eso le disparó y lo, y lo mató. Pero también es posible lo que te ponen en la obra que obviamente es visto desde el punto de vista de Hamilton. Porque Hamilton es el héroe. Puede ser que el tipo no quería dispararle a Burr y disparó hacia arriba. Y cayó eso pues la rama del árbol lo que causó la reacción de Burr que le, que le disparó. Pero si vemos eso que él en realidad estaba poniendo todos sus asuntos en orden antes del duelo. Y que ya tenía su testamento y habló con su esposa y el tipo pasó como que varios días preparando eso. Si vemos eso, no tendría sentido que el tipo votó el tiro. O sea, ¿por qué votarías el tiro si tú ya cuando fuiste para allá ya estabas preparado a que la cuestión era real? O sea, que no es que era, una, era algo que tú ibas a hacer así como eran muchos duelos que llegaban hasta ese momento, pero cuando estaban ahí como que conversaban y ya y se resolvía. Si Hamilton hubiera tenido esa perspectiva antes del duelo, entonces yo supongo que no hubiera hecho todas esas preparaciones antes de su muerte. Todo eso lo que apunta es que el tipo en realidad sí le disparó a Burr y no le dio. Bueno, es que en el mismo
1: en el contexto pues, de la obra, más allá de la realidad histórica, es muy interesante porque hay como un paralelismo. ¿Cómo se dice paralelismo?
0: Bueno. Supo supongo que es así, paralelismo.
1: Paralelismo no creo. <ríe> Pero bueno, hay un paralelismo, paralelismo, eh, en esta broma de, bueno, eh, ¿cómo es que dicen? Raise your glass to freedom. Ajá. O sea, como que levanta tu vaso, por la, tu copa por la libertad, ¿no? Ese es como el momento que él recuerda cuando estaba justamente ahí y la bala estaba, sabes, viajando en cámara lenta. Él hace como que básicamente rememora ese mismo momento y lo que este youtuber ¿no? este tipo que es muy muy bueno ese análisis, el tipo dice como que, oye, aquí el tipo está utilizando la misma frase exactamente del mismo momento porque es la misma acción, o sea, a él en ese momento él levanta el arma al igual que antes levantaba la copa por la libertad, entonces él dice como que bueno quizás este momento ¿no? en que Hamilton lanza el tiro hacia el aire, o sea al cielo es como ese momento en el que él estaba buscando la libertad. Porque era como que, bueno, se había muerto su hijo, el tipo estaba súper rayado con su esposa, ya como que había hecho casi que todas las cosas que quería hacer. Y en este momento, él quería ya como deshacerse de todas estas cosas que habían plagado ya el final de su vida, ¿no? Y como, él quiere morir y ya. Sí, o sea, como que, bueno, listo. O sea, la libertad y, y finalmente pasar a la historia está en este momento donde ya no quiero tener más nada. O sea, no quiero tener sangre en mis manos, eh, se siente súper culpable ¿no? con los consejos, el consejo que le dio a su hijo. No, todo y lo de su como te dicen
0: que ya nunca va a ser presidente porque el tipo, como formó mm. parte de ese escándalo sexual, <risa> ya nadie va a votar por él nunca porque quedó como que engañó a su esposa y okay, lo admitió bueno.
1: y lo describió y todo. Eso era en esa época porque ahorita a Donald Trump. Ha estado como en tres escándalos sexuales y bueno. No, pero la diferencia
0: es que Trump actuó como, actuaría cualquier político que dice que no, yo no sé qué es eso. Y bueno, y si pasó, no, no me importa. Pero si Trump hubiera sacado un libro describiendo cómo se cogió a la estrella porno esa Stormy Daniels, creo que quizá ya nadie votaría por Trump porque si el tipo te describe gráficamente, entonces no, fui, fui para el hotel y mientras mi esposa estaba en la casa, bueno, yo estaba teniendo sexo con esta estrella porno. Creo que si el tipo te dice eso y te lo describe así como que tan vívido, la, la gente diría que no, este tipo está loco.
2: Igual también, este, ahora que estábamos hablando de lo de la muerte de él, eh, también se me hace que, bueno, o sea, como que toda esa situación, o sea, siento que, ok, pudo haber pasado, pero siento que es como muy para la obra. O sea, yo siento que el tipo sí, sí fue para allá preparado para meterle un tiro a Aaron Burr, sí. ¿sabes? Sí fue preparado para escoñetarlo.
0: Yo, que, bueno, yo también creo eso, sí.
2: Y que bueno, fue para allá y no lo mató, se murió él y ya. Entonces, bueno, obviamente como que la parte de, para el teatro queda cool que sea así, ¿no? Que sea así esa muerte porque obviamente uno se conmueve más. Pero en la vida real, no. Ese tipo fue para allá para matarlo. <risa> o sea,
0: Oye, eso no recuerdo bien exactamente cómo fue lo, lo del hijo. Pero yo no sé si el tipo exactamente le dijo al hijo que no, bote el tiro. Sí. Porque también lo ponen a él, bueno, claro, como la obra se llama Hamilton y él es claro. el héroe de la obra, te lo ponen como que no, bueno, él le aconseja a su hijo que no le dispare porque la mayoría de los duelos se resuelven eh, sin que muera nadie. <risa> pero yo no sé si eso fue así, pues, o sea, no sí, sé I... si ese fue el consejo que le dio, pero tiene mucho sentido que sea así dramáticamente porque así tú pones y no, bueno, entonces él se siente incluso más culpable. De la muerte claro. de su hijo, porque él fue el que le dio el consejo, que es un consejo estúpido para empezar. Porque toda la cuestión está de... está todo
1: por demostrar un punto. Toda
0: la cuestión de los duelos es que, mira, ok, se puede solucionar antes de que empiece. Pero si no Exacto. se soluciona, ya gana. O sea, ya lánzale y le dispara, sea como sea. Porque si ya los dos si están...
2: Al, al tipo al frente para dispararle... No te, no, o sea, ¿qué es eso? ¿Sabes?
0: Que no, es que es como este Lincoln, que este Lincoln estuvo en un duelo Pero el tipo, como fue a él que lo retaron al duelo Resulta que la regla es que si a ti te retan, tú eres el que escoges las armas Y el tipo que lo retó, era un tipo que era que si el experto en disparo O sea, el tipo era eso, un maestro disparando Tenía unas pistolas así que las hizo él mismo pues, O sea, una, una cosa que, lo, que si él escogía las pistolas, iba a perder Entonces este Lincoln escogió que el duelo sea con sables, o sea, con espadas <risa> Y cuando llegó el día, ya cuando iban a pelear, este Lincoln hizo como que una demostración porque era mucho más alto que el otro tipo. Y el tipo como que cortó la rama de un árbol así, pero como un salvaje. Pues, o sea, lo hizo que si de un solo golpe cortó una rama súper gruesa. Y el tipo que lo retó al duelo, cuando vio eso, dijo, la picia, yo no voy a participar en esto porque el tipo es mucho más alto, tiene más alcance, tiene mucha fuerza y el duelo <risa> se quedó hasta ahí. Y que bueno, eso tiene sentido. Pero si ya no resolvieron la vaina, y están frente a frente, no tiene nada de sentido que votes el tiro, porque bueno, ahí ya te jodiste, pues ahí está. O sea, tendrías que saber que el otro tipo es igual así como que de honorable que tú, y no quiere matar al otro, y está dispuesto a hacer mm. eso, pero como tú no sabes eso, y si los dos se odian, obviamente están en duelo, entonces, o sea, como que para la obra, como tú dices, queda muy bien, pero no tendría sentido que eso pasara en la vida real, porque la gente no va a actuar así, ¿vale?
1: Yo lo que vi es eso, pues, o sea, era, habían otras diferencias así, collega, un poco grandes, como por ejemplo, de que, o sea, evidentemente no es que todos se conocieron, todos estos amigos, Lafayette, Hercules Mulligan, eh, ¿cómo es, Lawrence? No es que ellos se conocieron así, el mismo día en un bar y tomaron y bailaron,
0: ah, obviamente sino y no. que
1: ellos se conocieron ya en la guerra, pues. En 1777 es en el campo de batalla. La Fayette no estaría en los Estados Unidos por casualidad, sino que el tipo fue por la guerra. Exacto. Pues entonces, nada, eh, hay una cosa bien interesante ahí que eso ocurre en el arte, que es que, bueno, no es tan importante la verdad en el sentido así técnico, pues, de la historia. O sea, que si en esta fecha, en este año, que si esto era así exacto. Sino lo importante en el arte es capturar más bien la verdad. O sea, la verdad del momento. Y bueno, eso lo dice Werner Herzog, ¿no? Que es uno de mis cineastas favoritos. Él dice que la verdad no está en los hechos así puros y ya. O sea, no es que tú ves exactamente lo que pasó y ya sabes con exactitud cuál es la verdad de algo. O sea, para decir que no, bueno, léete este reporte histórico de lo que pasó donde te muestran todos los datos y ya. Sino que él dice que la verdad es algo que va mucho más allá. O sea, tienes que ir como a la profundidad de la cosa. Y yo creo que a través de esta obra, sin duda alguna, bueno, el Manuel Miranda... Logró capturar como que todo ese espíritu revolucionario, todo lo que significó Hamilton y bueno, todo lo que hicieron los padres fundadores para bueno, ese momento y para el mismo espíritu de lo que es Estados Unidos. O sea, fue como que bueno, capturó esa verdad, incluso modificando hechos históricos que juro lo tienes que hacer y planteando todos estos personajes que tienen como que esa lucha así eh, con sus valores, con esto que mencioné del leitmotiv que va evolucionando durante 30 años. O sea, incluso la misma eh, Angélica, Eliza, todo eso, esa ingenuidad de cierta manera que presentaban al principio. Ah, bueno, que creo que será otro hecho, que Angélica cuando conoció a Hamilton ya estaba casada. Vi eso por ahí. Pero bueno, nada, o sea, eso que te muestran de que hay, eh, por ejemplo, de que Eliza dice que I'm helpless, o que si no, y que esto no te parece suficiente. O sea, lo que ya tenemos, porque quieres ir a la guerra, porque quieres hacer todo esto, ¿no te parece suficiente lo que tenemos acá? Eso es justamente lo que después Hamilton eh, quiere. O sea, dice como, mira, a mí ya no me interesa toda esta cosa de que si el gobierno, todo, yo lo que quiero es que tú me perdones. O sea, yo lo que quiero es que tú, no sé, me escuches. O sea, quisiera incluso dar la vida y que no fuera mi hijo el que está muriendo, sino yo. Entonces juegan muchísimo con eso. O sea, a lo largo de toda la obra, tú ves que justamente lo que es esa motivación de los personajes, eso que ellos representan incluso a través de la palabra termina variando muchísimo, pues, y se repiten cosas aquí se repiten cosas allá lo de que la historia tiene los ojos sobre ti, que es como que la gran cosa así de George Washington se repite y se repite hasta que el final de la obra es prácticamente sobre eso o sea, que fue lo que pasó en la historia y se repite incluso a través de los sonidos o sea, lo que hizo este tipo fue un trabajo, bueno Gigante, yo me acuerdo cuando vi la obra por primera vez. Yo dije, coño, como carajo, el manuel Miranda escribió todo esto él solo. O sea, yo dije, como que, bueno, como alguien escribe todo esto, o sea, todas estas canciones. Uno ve a un y, rapero y uno, verga, ahora imagínate exacto. esto.
2: Y de esa manera, o sea, porque tú me dices, bueno, el tipo lo que hizo fue una película y bueno, él con varios carajos escribieron el guión y te explican todo como en una película dramática.
1: ¿sabes? Mm, en también
2: sí. este dicho lo que hizo fue, marico, armarse un montón de rimas, weón y explicarte todo el pego a base de rimas, marico, y rap y también canciones así que sí, súper románticas, suaves, y todas escritas por él, weón y todo el guión de la obra también escrito por él y también que como que desde abajo, ¿sabes? No fue que como que, ah, no, la obra empezó de un en Broadway, ¿no, marico? La obra empezó off Broadway, ¿sabes? Empezó de abajo, pues sin tanto billete. Incluso era un disco,
1: que, ¿no? Lo que él quería hacer al principio. O sea, como llamaban ah, bueno, un mixtape.
2: Creo que primero, yo creo que primero eh, había hecho Indie Heights, si no me equivoco. Ajá, Pensé sí. sí. Indie Heights tuvo como que éxito y después empezó como que con Hamilton... Y, y de la misma manera que Indie Heights, pero ya fue como otro pedo, pues ya o sea, fue a otro nivel. Pues.
0: ¿Sabías, Porque... Carlos, que al principio Li manuel Miranda quería hacer una obra sobre el libro que inspiró la película Lincoln de Steven Spielberg? Pero al salir la película Lincoln de Steven Spielberg en el 2012, Li manuel Miranda dijo, oh, ya no haré mi musical sobre eso, tendré que encontrar otro tema. Y ahí conoció al gran Alexander Hamilton.
2: Coño, no sabía. Esa película no la he visto, de hecho. ¿No la has sí, visto? No. Yo, yo creo, que la, creo que la vi, o sea, la empecé a ver como con 11 años. Nah. Que si, en la época de Oscar, así tal. Y que, ah, no, tengo que verla porque está nominada a los Oscar y tal. Y que, ¿qué es esta mierda? Bro. Sí, sí. Yo
1: también. Yo, me, yo la vi ahí cuando salió y yo estaba ahí que, qué aburrido. No sabes apreciar, ah, amigo. Esta vaina, no, sí, tiene, o sea, no pasa que, nada.
2: Y que ese Steven Spielberg no quiere el mejor, es una mis Sí. Cosas.
1: Y no, y mi papá decía lo mismo y que, tiene Spielberg, no.
0: Yo la pobre, vi a los cinco sí. años y yo dije, no, esta película es genial.
2: Ah, como Pita, como Pita que vio, Pita que ha sido invitado a este podcast también, que vio, este, 2001 una análisis al espacio de cinco años. Y él ahí se dio la, cuenta
0: que era una genialidad.
2: La, y... la completamente.
0: No, bueno, no si curioso, había uno son... del el teatro y que,
1: no, mis papás me leían Hegel, libros de Hegel para dormir. <risa> Ah, bueno.
0: ¿Qué, qué, qué, bueno. bueno, yo también leo libros de Hegel para dormir, pero no, o sea, no es un cumplido a Hegel, o sea, no, es una porquería y lo leo y así me duermo más rápido.
1: Ay, ahí eso es lo que yo creo, pues, o sea, el tipo literalmente capturó el espíritu de la época y, y de todo lo que representan, ¿no? Estos padres fundadores, sobre todo Hamilton, que era como que el menos conocido entre comillas, ¿no? O sea, aunque estuviera en el billete. Oh la gente no estaba así tan será para los campesinos como tú no o sea, no es que sí ay no. Thomas Jefferson Benjamin Franklin George Washington el mismo John Adams tenía esta miniserie que nosotros vimos que coye esa miniserie es muy buena es con cómo es que se llama el actor este que es burda famoso el eh, bueno no me acuerdo historia, ahorita ahorita el nombre Pitt no no <risa> esa miniserie es burda buena y sale un poco de actores así buenos. y te muestra exactamente que bueno Claro, eso no es algo que te muestra Hamilton, ¿no? No es tanto sobre eso. Todo lo que llevó a empezar la revolución, o sea, todo esto de que esa pintura que uno ve, que bueno, en todos los países hay una, ¿no? De los padres fundadores así como conversando y firmando el acta de independencia y todo esto. Bueno, en el caso de la revolución americana no fue para nada así, o sea, no fue como que todos se pusieron de acuerdo un día y que bueno, listo, acta de independencia, somos un país, vamos a luchar. O sea, la cosa fue súper tumultuosa, gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, le mandaron correspondencia al rey, el rey dijo como que bueno, marico, los voy a ahorcar a todos, <ríe> todos están muertos y son unos traidores, y eso fue como lo último que los obligó a, ah, mira, hay que hacer unas milicias y hay que lanzarnos aquí a este proyecto, porque esa es la otra cosa que la gente como que a veces no entiende mucho, ¿no? O sea, la importancia de esta revolución en el mundo. O sea, no solo más allá de Estados Unidos, porque esta revolución inspiró prácticamente todas las otras que hubo en el continente americano, Bolívar todo. Y es que nunca se había intentado desde la antigua Grecia, o sea, desde, bueno, desde la antigua Roma, más bien por ahí, nunca se había intentado un proyecto donde fuera la democracia lo que iba a ser el, la forma de gobierno. pues. O sea, dijeron, mira, tenemos un nuevo país, tenemos un nuevo Estado y queremos lanzarnos con la democracia. O sea, estos son tipos que se formaron con la obra de, bueno, de los griegos, de la antigua Roma, o sea, con todo este pensamiento occidental clásico. Y es muy interesante porque cosas que nosotros damos por sentado y decimos en la actualidad y que, ah, pero es que eso es normal, o sea, que hay un presidente, que haya democracia, eh, el presidente cada cuatro o seis años las elecciones, nada de eso existía, o sea, eran reyes. O sea, tú tenías puros reyes y ya, tú eras un súbdito, tú no eras nada. O sea, no era como que ay todos somos iguales. No es hasta esta revolución donde ocurre un gran cambio cultural que presidió incluso a, a lo que fue la Revolución Francesa, que es como la imagen que uno tiene. ¡Ay! La revolución de la libertad y tal. Igualdad, fraternidad.
0: La tendrás tú, bro.
1: Todo esto lo presidió eh, y mil veces más exitoso que lo que fue la Revolución Francesa, que bueno...
0: No has respondido a la, la pregunta, bro. Esa de que cómo difiere la revolución de los Estados Unidos el día de hoy, tú que vives en Nueva York, Nueva Jersey, toda esa zona, todo lo nuevo, con lo que vemos en el musical, la cuestión ahí de, tú sabes, 1776.
1: ¿Pero
2: lo peor es que la pregunta es en serio. ¿no? Eh, es que es complicado porque uno se confunde, ¿no? Porque en la obra tú ves a todos estos actores interpretando a, a, a estos personajes y la mayoría de actores son negros, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo es eso de que los negros eran esclavos si, si eran tan poderosos? ¿Entiendes? Entonces no sé cómo, cómo diferirlo porque para mí es como mm. lo mismo, ¿no? O sea, se vive igual. Aquí también hay negros poderosos. Y en esa época mm. lo había, entonces...
1: Bueno, en el ¿tú? estreno de Hamilton un dramaturgo negro Estrenó uh -huh. una obra, o Broadway quiere que no. Al Imanuel Miranda se le aparece el espíritu de los esclavos que le dice, como que no, tú, esto que estás haciendo es malo porque estás por planteando era, era una un imagen.
2: Hater, era un hater,
1: sí, sí, el tipo diciendo que el Imanuel Miranda era un traidor y que el tipo ¿Qué? estaba reescribiendo la historia para ocultar <risas> los crímenes de los Estados Unidos. Y yo, ay, Mary, o sea, qué <risas> idiota. Y la película, obra, es, obviamente nadie ha visto esa obra. No, ese pues, tipo lo
0: que decías y que no, es que hay una prueba que Hamilton una vez él
1: regaló un esclavo. No, y no, que no, no
0: sé. habló con el papá de su esposa porque él iba a administrar la compra de un esclavo. Entonces él, su nombre sale en un recibo de un esclavo que le dieron un fulano, entonces eso prueba que Hamilton siempre fue es, siempre estuvo a favor de la esclavitud. Y él, en el musical de Lin-Manuel Miranda te lo ponen a él como que siempre estuve en contra y es mentira. Y eso no tiene sentido porque Hamilton tiene como mil cartas, mil cosas en donde él dice estoy completamente en contra de la esclavitud y no tengo esclavos y un carajo.
1: Y él incluso vio, yo vi que cuando era joven, él viajó como a esta isla donde estaban estos mercados así de esclavitud y todos estos esclavistas y el tipo vio como lo horrible que era esa situación. O sea, vio lo deshumanizante que era la esclavitud. Entonces, bueno desde, bueno, desde joven fue como crítico de todo eso. O sea que actualmente hay como una tendencia y bueno, Carlos, aquí es que necesitamos un poco de tu confirmación. No, Yo, pero para, o sea,
2: para seguir mencionando un poco de eso, eh, ajá. más allá de que sea verdad o sea mentira, de que el bicho este, estuviera a favor o en contra de la esclavitud, marico, o sea, tú siendo negro en esta época, ¿cómo uh -huh. vas a criticar a ese tipo por hacer esa obra? Si es que sí, o sea, se está metiendo en un mundo de blancos y el bicho hizo la vaina más arrecha siendo latino mm. y alrededor de puros negros. Sí. O sea, esa, esa obra le ha dado oportunidades actualmente a demasiados negros, a demasiados latinos. Entonces, ¿sabes? Es como que yo creo que más allá de todos los motivos personales que debe tener ese bicho al hacer esa obra, est estuvo eso también, ¿sabes? Que el bicho dijo, verga, voy a hacer esta vaina que nadie la ha hecho y que no existe aquí en este mundo y en este país, weón, y, y en esta ciudad sobre todo, y en esa industria, voy a ser el primero en hacerlo y además voy a hacer algo demasiado arrecho. Y es que sí, la, la vaina más arrecha que hay. Entonces, tú siendo negro vas a criticarla, weón. O sea, ¿qué, qué, qué sentido tiene, weón? De pana? O sea, bueno, ¿qué es, es que
1: eso? precisamente eso es lo que te quería preguntar. O sea, yo he visto esta tendencia y también vi un video que como que la analizaba un poco y tal, que es que, no sé, el tipo del video decía que él es canadiense y esto es algo que yo he visto mucho así y en Internet. Y es que como que hay una tendencia en Estados Unidos de que los propios gringos, ¿no? Los propios estadounidenses odian a Estados Unidos. Pues dicen como que no, este país está en la mierda. Este es un estado fallido. Eh, en Europa y en otros lugares tienen que ser un sistema educativo mil veces mejor. No hay tiroteos, no. no hay cosas. O sea, Estados Unidos es una mierda. O sea, estamos claro, este país. O sea, aquí todo es una cagada. Hay racismo. La gente es homofóbica. O sea, existe esta tendencia. E incluso, eh, como está, o sea como es evidencia pues, este podcast, este episodio, es muy probable que gente que vive fuera de Estados Unidos a esta veces está más informada y más interesada en conocer la historia de los Estados Unidos y todas esas cosas que los mismos estadounidenses. No sé cómo lo ves tú
2: Yo siento que... Siento que como que son más que todo como que esas minorías las que suenen como que medio... No medio, sino bastante criticar como que las cosas malas de acá, ¿no? O sea, porque obviamente todos los países tienen vainas malas y aquí hay vainas malas también, weón. Pero como que esas minorías como que se enfrascan en eso nada más, de que no, que Estados Unidos lo de los tiroteos o eh, lo del racismo o marico, no sé cualquier vaina mala que puedan sacar, weón. Entonces, no todo lo que pasa con Estados Unidos es una mierda, ¿no? Que es capitalista, no sé qué, y bueno, nosotros tenemos que ser socialistas jóvenes, ¿sabes? Eh, pero eso, creo que son como minorías, pues el, el gringo en general este, no anda con esas vainas. O sea, el gringo en general está orgulloso de ser gringo y, marico, o sea, no no, no, no piensa así, güey. O sea, para nada. Para sí, nada que es que, bueno, Uy, es que
0: no es, no es cuestión de ser gringo, es cuestión de ser republicano ser demócrata. Porque yo vi una encuesta que decía que algo así como, creo que era el 70% de los republicanos, decían que estaban muy orgullosos por ser estadounidenses. Mientras okay. que ese mismo porcentaje en el Partido Demócrata de las personas que encuestaron era como un 30%. O sea, mm. entre los republicanos, 70% diciendo que sí, que son patriotas totalmente. Y de los demócratas, que sí, 30% o incluso menos. Así como que el, los tipos bueno, odian toda esa herencia que tienen.
2: Creo que por ese mismo tema de que también muchos demócratas suelen ser parte de estas minorías. Mm. Este... O sea, la gente aquí, que es que sí súper liberal y que es que sí, este, no sé, la, la gente de las comunidades LGBT, marico, la, todo el mundo son demócratas ¿sabes? Todo el mundo votó por Biden, por ejemplo. Este, todas esas personas, marico, sí se sienten como, como mal de ser de acá. Sí. Este, ¿entiendes? Entonces yo creo que también, sí, pues, o sea, es como que tiene como que esa correlación. pues
1: Sí, es que eh, ah, yo vi una cosa en cuanto al discurso político actual. Sobre todo, no, el lado demócrata, pero era una cosa como que ambos lados han favorecido este discurso de que no, o sea, actualmente el país está en la mierda, o sea, que si, por ejemplo, yo he visto muchos republicanos y que no, todo lo que estos tipos están haciendo, están atacando a la familia, los valores, y que América ya parece un país de tercer mundo, o sea, bueno, incluso el mismo discurso inaugural de Trump, que el tipo de no, y que pareció una cosa del guasón, o sea, del Joker, que el American Carnage, o sea, como que no, y que estamos ahorita en la mierda y yo vengo a poner orden. Y bueno,
0: sobre todo, es, es eso, pues es de ambos lados un poco. Estás loco. ¿eh? Pero hay algo... Cuando Trump dice eso, dice, el país está jodido ahorita. Y como dice la gorra que tengo puesta, make America great again. El pasado era genial. Mientras que los demócratas dicen que no, o sea, el pasado fue una porquería. O sea, toda la herencia que nosotros tenemos como estadounidenses es una basura la esclavitud y todas estas cuestiones y el día de hoy, bueno, está un poquito mejor, pero en realidad nosotros somos peores que todos los países del día de hoy, o sea que si de Europa, todo.
2: Lo que pasa es que sí o sea, sí, eso sí, hay, aquí hay como un sentimiento general de que al menos en la actualidad no con respecto al pasado de hace no sé, 100 años, sino con mm. respecto al pasado de hace 4 o 5 años si sí hay como un sentimiento de que verga el país está, está chimbo pues en verdad como que este, coño ha habido un downgrade, sobre todo con este presidente,
1: mm.
2: que, o sea, que obviamente no ha sido para nada lo que la gente se esperaba. Y como que, tú sabes que al gringo lo que más le importa es su, es su dinero, lo que más le importa <risa> es la plata. Aquí es la plata, el dinero. Entonces, ¿por qué hay, o sea, porque creo yo que hay como que ese sentimiento general de que el país está en la mierda? Porque, marico, o sea, la economía se ha Puesto muy, muy, muy basura con respecto a la época de Trump, por ejemplo. Sí, pues la
1: inflación, de, todo. Lo,
2: demasiado heavy, marico. Y yo lo, vivo, yo lo vivo, ¿sabes? yo Marico, todas las vainas están caras, ¿entiendes? Aquí, ya, desde mi punto de vista, y yo que gano lo mismo que ganaba en la época de Trump, por ejemplo, siento que cu cuesta más comprar las cosas. No es como en Venezuela, obviamente. Y obviamente cuando la gente como que se vuelve así toda loca, es como que, ah, bueno, también calma, ¿sabes? <risa> <risa> Porque igual tú puedes comprarte tus vainas y lo que sea, y trabajas y listo. Pero... Pero sí es como que tú notas ese cambio de que la plata no te rinde tanto, ¿entiendes? Sí. Este,
0: y tú, a entonces, pesar ¿cómo? de decir eso, tú como eres un latino en Nueva York, yo estoy 100% seguro que a ti te pusieron a votar por Biden como siete veces.
2: Entonces tú fuiste sí.
0: de, de condado en condado de, nue de Nueva York, que son como 30. Tú fuiste uno a otro, bueno, y votaste por Biden como con 10 identificaciones falsas que sí. tú tienes. Y así es que vivas allá, no y, y así es
2: que Biden ganó. El
0: partido demócrata a este tipo le dieron, no sé, como 3 mil dólares por ese día de trabajo. ¿no? Y que no Bueno, tú vas de sitio a sitio y vas a mira, Biden, hola, Biden, Biden.
2: Hola, ojalá, buen, si lo hubiese hecho. Me gusta de las que, que de lo hubieses
0: hecho, ¿sí? por eso es que los tipos ganaron y que Biden fue el presidente con más votos de toda la historia. Biden.
2: Bueno, que Trump me pague, weón, y hago lo mismo por él. Ah, bueno. Ah, bueno así es que justo. puede cambiar el país, ¿no?
0: Si nosotros <ríe> claro. los republicanos nos ponemos las pilas y usamos las mismas técnicas que el enemigo, puede funcionar. Y ya, bueno, tú ya estás ahí en Nueva York. ¿Tú crees que puedes transformar nue Nueva York a un estado republicano? O sea, de azul a rojo.
2: No, Es imposible, ¿no?
0: Sí, es posible, ¿no? <risa> Si hay muchas personas como tú, así venezolanos, que estén dispuestos a hacer un cambio, podemos hacer una revolución. Sí. Y si los demócratas pierden Nueva York, eso no gana la presidencia más nunca,
2: <risa> es verdad, pero no, no creo.
0: ¿Esos son cuántos pero, votos electorales? ¿Como 30?
2: Son, sí, son burdas. Están jodidos,
1: o sea, ¿no? Claro, es que las ciudades así más grandes, más pobladas, si Los Ángeles, eh, Nueva York, toda esa broma, ahí todos son que si demócratas, pues donde hay como más diversidad sí, ahí eh.
0: Sí, sí, Pablo, este se comió la propaganda de CNN. Eso es mentira. ¿no?
2: Justo estábamos hablando, estábamos hablando, de Robinson, y yo estamos viendo. Eh, un poco de un especial de este Andrew Schultz. Ah, comediante. sí. Ajá. Estamos viendo su especial. Estaban
0: viendo Infamous. Él,
2: ajá, Infamous. Y él estaba como que hablando de, de eso, pues de, la, de las gorras de maga, no sé qué. Y él dice, marico, en Nueva York, o sea, yo, yo tuve que salir de Nueva York para empezar a ver a la gente con esas gorras de maga porque en Nueva York tú no ves a nadie con esa mierda.
1: Juanqui, <risa> Juanqui. Eh. Tienen miedo, tienen miedo de la verdad. La mayoría silenciosa. Eso
0: era lo que estábamos conversando hoy porque nosotros fuimos como que una vaina ahí de unos hippies, una cosa ahí que era como que de una cosa de yoga, vendían como que de ropa hecha con, con mierda, cosas así, ¿no? cosas así como que reciclables. No puede haber nada normal, o sea, todo y, tenía
1: que ser un show.
0: Y entonces yo dije, y que no, bueno, ¿qué pasaría si yo voy con esta gorra, no? Y entonces Pablo, como bueno, está ideologizado por la izquierda, decía que no, bueno, eso sería muy loco, ¿no? O sea, la gente reaccionaría como que, oh, qué tonto. Y yo estaba pensando, y que bueno, ajá, y si yo fuera que si con una camisa, con la cara de Obama y que diga Hope, que ese era así como que su póster principal cuando se estaba lanzando a presidente por primera vez. Si yo fuera con eso por la calle nadie diría nada, sino diría que, ah, mira, este tipo, ajá, mira, le gusta Obama por alguna razón. Es eh, normal. Pero si salgo con esta gorra por la calle, seguramente habrían varios tontos y que ah, oh, mira, qué loco, ¿qué está haciendo? Así, pero eso, como que, si tú les preguntas, ah, pero ¿por qué piensas eso? Los tipos no tendrían respuesta. Si era, no, no sé, o sea, como que yo pienso que es así. Pero bueno, yo voy a buscar mis otras dos cervezas no, mis otras tres cervezas, y podemos seguir conversando sobre Hamilton, que tengo unas cosas que decir que son mmm, interesantes. Mira, bro, la cuestión es esta. Pablo no sabe nada de Hamilton. El tipo, bueno, medio vio el documental, se quedó dormido, o sea, sí, en realidad, documental. todas las cosas que él dice sobre esa vaina no son así. Hamilton en realidad fue un gran hombre. O sea, el tipo... Se parece un poco a mí por todas las cosas que logró. Yo soy así sí. también, pues, sí. o sea, soy un tipo ambicioso, soy un tipo que puede convertirse en un padre fundador así, o sea, puede crear un país también. Yo no creo que ustedes sean así, sobre sí. todo Robinson. Robinson no, no pudiera crear nada, o sea,
2: sí.
0: no puede ni, ni consigo mismo y va a poder con un país, es imposible. Pero la cuestión es esta, o sea, yo creo que este musical... No se puede comparar con ningún otro, porque estos tipos, yo creo que Lin-Manuel Miranda, no sé cómo hizo, porque yo me preguntaba también eso de que, ay, ¿cómo este tipo creó todas estas canciones, todos estos personajes, la narrativa, el ritmo, todo? Porque no son como que un grupo de canciones cualquiera que simplemente, ah, bueno, componen la historia y ya. Sino que tiene todo el sentido del mundo cuando tú ves la obra completa, que eso es lo que yo siempre hago todos los días. Cuando tú, cuando tú la ves completa, tú dices, bueno, es todo... todo como que encaja perfecto, todo va de un sitio a otro eh, con una transición que tú, no, que tú no la sientes, pues, o sea, como que tú, todo va eh, relacionado, todo está eh, conectado de una forma que el ritmo queda eh, tan perfecto que tú puedes verlo, o sea, que dura casi tres horas y, bueno, son canción tras canción y que los tipos te están tratando de comunicar muchísima información. Casi ningún otro musical tiene éxito en eso, pues. O sea, que puede ser tan largo. Pero tú en ningún momento tú estás diciendo, bueno, ya, ya, ya basta, pues. O sea, sí me gustan las canciones, pero no puedo pasar tanto tiempo viendo esto así corrido. O sea, que supongo que sí existen personas que se pueden sen sentir así con Hamilton porque dura casi tres horas.
1: Sí, eso pasa con un video porno de cinco minutos. Y que, ajá, o sea, me gusta la actriz, me gusta todo, pero, ajá, ya, o sea, no puedo después de que haces lo que haces ya no puedes ver un segundo más porque te sientas mal contigo mismo ahora imagínate un musical así de, no sé, o sea tres horas que estás viendo en tu televisor ni siquiera que estás en Broadway nada.
0: o sea yo lo que no comprendo es eso pues, o sea que este tipo no solo hizo todas estas canciones sino que logró integrarlas todas en el ritmo que uno puede disfrutar tantas veces porque esta que yo la, volv la volví a ver hace dos días y volviéndola a ver no resultó en ningún momento, o sea, luego de que ya yo le he visto, no sé, como cinco veces. No resultó en ningún momento que yo estaba pensando como que, ah, bueno, sí, ya la próxima, ya sé para, para dónde va. Sí. No me pasa como sí si me pasa con muchísimas otras películas, que bueno, viendo esto como una película. No me pasa que yo estoy como que, ok, ya sé lo que va a pasar y ya no es tan emocionante, ya no es tan interesante. Y la razón principal por la que no me pasa es porque, claro, porque son que sí, unas canciones increíbles. Y tú de las canciones nunca te cansas, obviamente, porque tú tienes eh, artistas preferidos y escuchas las mismas canciones mil veces y nunca te vas a cansar. Con las películas sí pasa eso porque no tiene el mismo efecto. No pero, co pero como esta es una película básicamente que está hecha de canciones, entonces tú puedes verla 10 mil millones de veces sin cansarte y ya. Y eso era lo que, lo, lo que yo estaba viendo y viendo como que toda esa forma en que captura toda esa historia que es perfecto porque tú le puedes mostrar el musical Hamilton a un grupo de niños, a personas que no saben nada sobre la historia de los Estados Unidos y lo más probable es que los enganches y que quieran saber mucho más sobre todo ese nuevo mundo que están creando. Porque yo no he visto ninguna otra película o ninguna otra obra o ninguna otra nada que capture perfectamente esa época exactamente de 1776. Porque es una época que nunca ha, o sea, yo creo que nunca se ha repetido antes. O sea que tienes a esta sociedad donde los tipos en cierto sentido ya son independientes, ya los Estados Unidos tenía cierta independencia de Inglaterra cuando comenzó todo esto, porque los ingleses cuando colonizaron América, o sea que fue un proceso, bueno, de cientos de años, los tipos a través de eso trataron de que cada sitio, eso, pues, o sea como que cada, cada colonia distinta, que eran 13, los tipos tuvieran su propia identidad y su, y su propia independencia, Primero porque es más práctico, entonces llega un punto que los Estados Unidos ya por sí solas tenían sus propias tradiciones, sus propias costumbres, venían de todo lo que hacían los ingleses, pero al mismo tiempo ya ellos tenían cierto grado de personalidad. Entonces cuando llega ese momento que te muestran en el musical, pues, o sea, de la lucha por la libertad, es un poco extraño, porque los tipos que forman parte de ese movimiento del principio, todos ellos se consideran ingleses, o sea... No existía todavía la noción de americano, ¿verdad? Como tampoco existe la noción de ucraniano, eso es mentira. Solo inventó el mm. occidente cuando comenzó la guerra de Ucrania, todos, todos sabíamos que los ucranianos todos quieren ser rusos.
2: Pero los <risa> medios
0: te están diciendo, no, que eso es bueno, mentira, no. que en realidad ese era un país que existía, eso es mentira. Al mismo tiempo, los Estados Unidos. Eh, um, en 1776 no existía tal, tal cosa como el día de hoy existe un gringo. Así como que, ah, mira, estos tipos ah, que viven en los Estados Unidos y tienen este país que funciona de esta forma, no existía. Sino lo que existía, bueno, estos tipos que forman parte de la tradición de Inglaterra. Y los tipos, todo lo que han hecho en su vida, lo han basado en Inglaterra. Entonces es muy raro que ellos de repente digan como que, no, bueno, odiamos tanto a los ingleses que estamos dispuestos a entrar en una guerra contra ellos. Y por eso es que yo viendo el documental otra vez... Yo lo que sentí es que estos tipos, bueno, capturaron, bueno, estos tipos no, Lin-Manuel Man, Miranda, que es el genio. El tipo capturó perfectamente ese espíritu de la época. Y yo creo que eso se ve per perfectamente en la canción esta, la de, en que presentan a las hermanas Skyler. Mm. Porque ellas las muestran que están como que caminando por la calle. Y ellas dicen esa frase que dicen muchas veces durante el musical, que dicen, How lucky we are to be alive right now. O sea, lo afortunadas mm. que somos de estar vivas en este momento. The greatest in the world. Y ellas, o sea, siendo mujeres, porque claro, como que otra ficción que venden el día de hoy es que no, es que las mujeres siempre han estado oprimidas por los hombres. Porque la gente, como tú dijiste, niño, la cuestión es que la gente ve como que la cosa del día de hoy, pues, o sea, cómo funcionan las cosas del día de hoy. Por ejemplo, en el siglo XX, ajá, como oprimían a las mujeres, porque las mujeres ya habían demostrado que gracias a los métodos anticonceptivos y tal, las mujeres no eran lo que eran hace 300 años, que bueno, que tenías que estar constantemente cuidando de la mujer, sino que ya podían ser independientes, ¿no? Entonces la gente lo que hace es ver cómo son las cosas del día de hoy y transportar esas cosas al pasado. Y decir, y ah, bueno, entonces en el pasado las mujeres también eran como son el día de hoy y eran oprimidas por los hombres y no las dejaban trabajar y no las dejaban tal y tal y tal. Cuando la realidad es que las mujeres en el pasado literalmente no podían hacer eso. Porque imagínate un mundo en donde tú cada vez que tengas sexo con una mujer, hay una gran probabilidad, y no puedes hacer nada contra eso, de que la embarace. Y no hay forma de que no sea así, o sea, simplemente es así ya. Los condones. Y que al mismo tiempo, cuando eso pasa, las mujeres no es que Ay, está embarazada y va a dar a luz y entonces tienen un baby shower. Eso no existe. Sino que cuando dé a luz incluso es probable que se muera y si no se muere, bueno, va a pasar, no sé, como cuatro meses recuperándose de la medicina de mierda que existían esos días en donde no existían analgésicos ni antibióticos ni nada. O sea, una de las razones principales por las cuales las mujeres no, o sea, no trabajaban y todas estas cosas, así que eran como que subalternas al hombre. Era porque las mujeres literalmente, en el caso de muchas mujeres eh, de la época, bueno, de la mayoría, no sé exactamente, pero supongo que de la mayoría es que tenían, por ejemplo, 10 hijos. Si tú vivías en una granja, en un sitio rural, lo más probable es que tú mínimo en tu vida como mujer ibas a tener 6 hijos, por ejemplo. No,
1: y incluso el proceso de criarlos no es como y que, ah, bueno, es que ya se tenía que quedar en la casa y calarse los carajitos, sino que en cada familia era como que, bueno, este niño, o sea, vino, que eso se ve incluso en la serie esta de Jon Adams, vino la epidemia de... Como le dicen en inglés, smallpox, ¿no? Aquí se le dice la china. No sé si... Eso tiene otro nombre, pero bueno. Vino la epidemia X y entonces, bueno, o sea, es muy probable que se te muera uno o más hijos. No, es que eso, o sea, cada hijo que, que esa hijos.
0: mujer tenía, ¿verdad? Eso hacía que, bueno, que ya la mujer iba a tener menos fuerza. O sea, mm. imagínate el día de hoy una mujer para recuperarse de un parto. Bueno, la tradición en China... Por ejemplo, es que tiene que pasar 100 días. O sea, la mujer no puede trabajar por 100 días porque le puede pasar algo. O sea, porque está en un estado vulnerable. Ahora, eso es con la medicina actual. O sea, que se sigue pensando así. O sea, que la mujer tiene que tener un tiempo para descansar porque ese es el proceso más, eh, no sé, doloroso y fuerte que existe. Ahora, estas mujeres tenían que estar constantemente en eso, todas estaban constantemente embarazadas hasta que cumplían, no sé, los cincuenta y pico de años. Si llegabas a esa edad, bueno, o sea, eras que si sí una heroína. Y entonces, cuando tú ves eso en el pasado, entonces quiere decir que, bueno, que no es que las mujeres eran oprimidas como tal. Sino que por la condición de la biología, bueno, el hombre tenía que estar constantemente cuidando a la mujer... Y estar pendiente de todas esas cuestiones porque las mujeres tenían que pasar por el proceso que dicen que, bueno, que es el proceso, no sé, como que más peligroso y desequilibrante para un ser humano, que es el de dar a luz. Y muchísimas veces, pues entonces tenía sentido que la sociedad funcionara así antes porque no existían métodos anticonceptivos, o sea, era como que un mundo totalmente distinto. Y como te muestran a estas mujeres ahí, en esa, en esa canción, a las hermanas Skyler, bueno, que ellas son mujeres. Y como que, digamos, que se separan de lo que pensaría uno de una mujer el día de hoy. Porque, bueno, con todo eso de las feministas y toda esa cuestión, es como que, bueno, vamos a, a ver a las mujeres del pasado como que eran unas estúpidas. Pues, o sea, como que eran unas pobres víctimas que no hacían nada. Cuando en realidad, sobre todo estas chicas, estas hermanas Skyler, bueno, esas tipas eran, no sé, más... Lo más probable es que eran más inteligentes que cualquier mujer promedio el día de hoy. Porque como que uno se... En esa época se concentraban y que no, bueno, eso, si tú, si tú eres como que la hija mayor de una familia aristocrática, bueno, entonces tú sabes como cuatro idiomas y sabes tocar como cinco instrumentos y bueno, eres experta en, liter en literatura y en filosofía y en política y en mil cosas distintas. Le o sea. preguntaron
1: a Juan Quique ¿cuál es tu mujer ideal? O sea, ¿cuál es tu mujer perfecta? Una del siglo XVII. Pero <risa> <risa> bueno, es este, <Ajá>. Hamilton...
0: <risa> Hamilton... Habla de eso en una carta, o sea, que le dicen y que no, bueno, ¿qué tipo de mujer prefieres tú? Y él dice que no, bueno, una mujer, bueno, eso puede, o sea, que sea como que decentemente atractiva, una mujer que, bueno, que políticamente no me importa mucho Porque en realidad yo creo que tengo los argumentos Para convencerla de que se una a mi ideología política No importa cuál es que tenga ella al principio Yo la puedo convencer Y que la tipa, bueno, que pueda conversar conmigo Que pueda tener conversaciones inteligentes Sobre las cosas que a mí me gustan Y que, bueno, que esté dispuesta a tener muchos hijos Porque obviamente, bueno, ese era como que el estándar de la época Pero el punto es que en esa canción... Esas tres hermanas están como que maravilladas por el hecho de que viven en ese mundo. Y es como dice eh, Angélica, que es la sí. principal ahí, que esa yo creo que es la que mejor canta en todo ese elenco de Hamilton del original. Porque ella le ponen unas canciones Perfecto. que son, bueno, que rapea y la tipa canta en unas notas súper sí. mega altas. O sea, la, la tipa en todas las canciones que sale... Es increíble, pues, o sea, yo no sé cómo Alguien hace una presentación así en donde Ella en esa obra tiene, no sé, como cinco Canciones, sí. en donde ella es la cantante principal Y yo O sea, yo, yo supongo que una actriz O una cantante ya para la canción cinco Ya está, no sé, cansada, pues, o sea, ya la voz Como que no le funciona tan bien.
1: No, y es tremenda actriz O sea, ya actúa en Waves Que es la película sí. esta De Trey Edgar Schultz Y hace de la mamá, y oye, es una actriz Excelente, o sea, incluso en la misma En el mismo Hamilton Actúan todos muy bien, porque ese es como el, el tema con el teatro musical. Hay gente que odia los musicales. Hay gente que está ahí, que no, esa vaina se pone a cantar de la nada. O es una cosa así como estúpida, pues la gente cantando, danzando. Coño, los musicales, así como teatro, es una de las cosas más complejas de hacer porque los actores no solo tienen que cantar bien, tienen que actuar bien. O es sea, que ahí todos cantan
0: dos. y actúan bien. Por eso. Y en esa canción, ellas están maravilladas con todo lo que están pasando. Y entonces está... El ahí sabe que de lejos hay como que un, unas personas así gritando en la plaza. Sí. Y ellas como son mujeres ricas, quizás no deberían estar ahí porque están como que en el sitio así en donde están todas las personas comunes. Pues, o sea, como que ellas están en peligro. Y ellas ahí como que dicen esa frase que a mí me gusta mucho así que dicen y que... History is happening in Manhattan and we just happen to be in the greatest city of the world. Como que ellas están encantadas y también tienen el rap que hace sí. Angélica que dice que... You, y que you want a revolution, I want a, a revelation. revelation, so listen to my declaration Y que entonces I, I hablan,
1: hablan de, la, de, la,
0: de la declaración de independencia Pero le dicen que no, que huh. le van a decir a Thomas Jefferson que la secuela metan a las mujeres en Esa frase también de que todos los hombres son creados iguales huh. O sea, ellas están metidas así en el, en, el, en, el, en el núcleo, pues, en el centro de todo ese movimiento político y como mujeres tienen un papel muy importante que jugar ahí. Y ellas lo saben. Porque lo que se muestra, lo que te dicen, puedo sea, de cómo funcionaba la relación entre Hamilton y esas tres hermanas, que era un poco extraño. Porque como que si sí era así, pues, o sea, como que si sí era lo que, lo que te muestran en la obra, que era raro porque él tenía como que una relación muy cercana con Angélica. Y tenía muchas cartas en donde todo lo que conversaban, o sea, como que no podían decirse algo el uno al otro sin decir un montón de cosas y que no, bueno, es que tú eres la mejor persona del mundo y eres tan inteligente sí. y eres tan genial sí. y bueno, es que tú me encantas a mí. O sea, como que cualquier carta en donde estaban conversando sobre cualquier cosa, la comenzaban y la terminaban y que bueno, mi más querida mujer, o sea, que eso es lo que te muestran en una de las canciones. My es, que, come after es que sí. él dice eh, al final de una de las, eh, de, de las cartas para Angélica, es que tú normalmente dijeras eso, my dearest Angélica, pero lo pones como que una formalidad en la carta, o sea, sin coma. Mi querida Angélica, ¿no? Pero cuando pones my dearest, coma, Angélica, es como que estás implicándonos, O sea, que tú en realidad eres la más querida, cuando él está cansado Uf. con su hermana. Entonces es como que... Así hace Juan aquí
1: con mi novia. Sí. Siempre que está aquí, siempre es una risita, una cosa... <risa> A mí me trata de la mierda, pero allí, ay, ven, no. Me contaron
2: por ahí. Déjame
1: servirte ahí. la comida, el pana. Es... Ah, no, ya va, vamos
0: a hablar aquí bueno. rapidito. Hay un, hay un dicho que dice: el que se va de la villa pierde su silla. <risa> en cualquier momento.
2: Y que Juanqui se vuelve don Comedia al lado de Sol. <risa>
0: <risa> <risa> en, cualquier, en cualquier momento, como son todas las mujeres, tú dices: ah, no, mira, pero él no está aquí hoy. O sea, tú puedes venir a, no sé a Entregarle lo que tú le ibas a dar Yo te lo recibo, pero no puede O sea, no que sea rápido Sino sí. que bueno, subes y te tomas un café Porque tampoco vas a venir para acá para nada Y ahí listo todo...
1: hay... Bueno, hay una cosa que pensé Cuando estabas diciendo eso rápido ¿Qué es a pensar tú? Eh...
0: <ríe>
1: cuando estabas diciendo eso de la historia Y bueno, y el contexto que ellos estaban viviendo Lo de las mujeres, todo eso Por esa razón es que yo pienso que, bueno, precisamente eso también podría ser un argumento en contra de las personas que y que no, es que antes las cosas eran buenas, antes había, o sea, ojalá las cosas fueran como antes. O la gente que está así, pues, o sea, que es como el otro extremo, ¿no? Está el odiar el pasado y está el idolatrar el pasado hasta el punto de que tú piensas que esa vaina es mejor que lo que tienes ahorita 100%, ¿no? Entonces, claro, por eso es que también, o sea, esa posición... También es como tonto tú asumir que las mujeres deberían tener el mismo rol que tenían en esa época porque las condiciones sociales y económicas han cambiado completamente. Entonces yo creo que en el contexto de las luchas sociales, en vez de concentrarnos en odiar el pasado y ya y decir que todo el mundo estaba oprimido en esa mierda y todo el mundo era un enfermo y tal y todos eran estúpidos, en vez de decir eso, deberíamos es decir, mira... Allá todo el mundo era así por una buena razón, probablemente. O sea, por una razón, coye o sea, no era porque eran estúpidos y ya y nadie pensaba, sino por las condiciones, qué sé yo, económicas, sociales, tecnológicas incluso. En la actualidad no tiene ningún sentido que sigamos siendo así. O sea, por eso es que las cosas tienen que cambiar. O sea, yo creo que ese es un argumento mucho más fuerte que tú decir, en la historia siempre hemos sido oprimidos. Y en la actualidad todavía somos oprimidos, entonces ya tenemos
0: que dejar de ser oprimidos. O sea, yo creo que ese no es un discurso tan Pero fuerte. es que no tiene ningún sentido eso, pues. O sea, cuando las feministas del día de hoy actúan eso, pues. O sea, como si las mujeres exitosas, inteligentes y fuertes nunca han existido en la historia hasta el siglo XX. Eso obviamente es mentira. O sea, las mujeres... Si tú eres una mujer fuerte y exitosa y reconocida y famosa, no sé, en el siglo XVII, por ejemplo... Entonces tú eras 10.000 veces más fuerte de lo que son las mujeres el día de hoy porque, bueno, tenías que lidiar con que todo el mundo pensaba que eras una basura. Así como que, bueno, que no te consideraban su igual porque, bueno, quedabas embarazada y tenías todas estas circunstancias adversas. Pero no tiene sentido como actúan así el día de hoy. Pues que no, bueno, todas las mujeres antes eran unas simples víctimas. Y si tú lograbas, no sé, hacer algo importante... No importaba porque los hombres decían y que no, bueno, pero si lo hizo una mujer, no me importa. Eso, bueno, es que sí la simplificación más grande del mundo. Pero la cuestión es que eso, en esa canción te capturan como que todo el sentimiento que se debió haber sentido en 1776. Porque esa era la revolución más importante de toda la historia. O sea, los tipos ahí <risa> lograron algo que no se ha logrado más nunca. La guerra de Peliponesio. O sea, los tipos ahí crearon ese estándar de que el día de hoy todo el mundo piensa que, bueno, es que tú tienes que ser un sitio democrático porque esa es la mejor forma de existir. Y eso es muy difícil de hacer porque entonces tienes que llegar como que a un acuerdo con un montón de personas que te caen mal. Y bueno, que si es por caerse mal, muchos de los padres fundadores entre sí <risa> tenían unas discusiones súper fuertes y decían que, bueno, tú no sabes nada, tú eres un idiota. Hay una frase
1: así que tú ves, John Adams hablando sobre Benjamin Franklin y que, ese es uno de los tipos más enfermos que yo he visto. O sea, el tipo es todo lo contrario de lo que es la
0: moralidad de yo, Bueno, es que eso, o sea, cualquier sistema democrático que tú crees, entonces vas a crear muchísimos conflictos internos. Pero los tipos hicieron lo posible para crear el sistema, bueno, en donde casi que todos los países del mundo, los que, bueno, los que cualquier persona quisiera vivir. O sea, si tú quieres vivir en un país, siempre va a ser en una democracia. Eso nació en la Revolución Americana de los Estados Unidos. Y es genial como en este musical los tipos capturan exactamente eso. Y que lo capturan sin ninguna de las cosas de las películas. Así como que, ah, no, si sí, los, los, no sé, los carruajes de la época. Y entonces todo es súper preciso. Y entonces hablan como hablan en esa época y todo es exactamente igual. Que así tratan de hacer en todas las películas. Y eso, bueno, casi que no sirve de nada porque, bueno... Tú lo ves así, pero en realidad no importa, porque lo único que tú necesitas para hacer eso sí. es mucho dinero y ya. Ese es como el elemento superficial. O sea, ok, la gente habla como hablaba
1: en esa época y se viste exactamente igual, pero al final eso no es lo más importante. Sí, o bueno, sea, hay aquí, algo que va más allá.
0: Aquí es chistoso porque todo el mundo habla uh. como habla la gente hoy. Y pasan así mil cosas así que... Rapean, o sea. Sí, o sea, es del siglo XXI completamente, pero los tipos están hablando sobre esos temas antiguos y sobre la constitución y sobre crear un país y todas estas cosas. Y este Hamilton es curioso también porque la forma en que te muestran cosas así, bueno, como la gente concibe la guerra el día de hoy, por ejemplo, bueno, que esto es la mitad del musical, es la guerra de independencia de los Estados Unidos. Como la gente consigue eso hoy... Es como, bueno, es como que la guerra es para sufrir... Y nadie quiere ir para la guerra... Y la guerra es mala... Y es lo peor del mundo y tal... Pero eso también es una concepción súper reciente... O sea, del siglo XX... Porque en el pasado... Y bueno, en la época de Hamilton claramente... La gente no pensaba así... La gente no pensaba que la guerra era lo peor del mundo... Sino que la opinión mayoritaria... Como que el estándar moral de la, esa época... Es que no, es que la guerra es genial... O sea, en la, en la guerra tú consigues la gloria... Y como dice Hamilton y sus amigos al principio, que ellos no eran nadie, o sea, eran unos perdedores al principio, estaban en esa sociedad que estaba como que bastante voluble, los tipos tenían la posibilidad de subir socialmente y ellos sabían, y que eso lo dice Hamilton tanto en el musical como lo dice varias veces en la vida real también, que él dice, bueno, sería genial que hubiera una guerra. Porque las guerras, bueno, como que todo es un caos. Y así yo puedo ascender socialmente porque en las condiciones que yo estoy el día de hoy se me hace muy difícil. Porque yo llegué como extranjero a los Estados Unidos y aquí la gente me trata distinto. O sea, yo como que no puedo comportarme como si fuera George Washington. O sea, que es un tipo que ya tiene una hacienda y tiene muchos esclavos. O sea, un tipo que ya tiene estatus. Si no pasa un movimiento social revolucionario caótico, yo no, yo, no, yo no tengo chance. Entonces, cuando comienza la guerra, es interesante porque casi que todos los jóvenes, o sea, todos los hombres jóvenes de esa época, tenían una necesidad por ser soldados. O sea, como que ellos sabían, y bueno, si está la guerra, y tú no quieres ser soldado, o sea, si tú te haces el loco, o sea, si tú tratas de... Eh, evitar que te metan en el ejército continental que era el, el que iba a defender la supuesta independencia de los Estados Unidos, que en ese momento no existía todavía. Y tú dices que no, es que yo no quiero ir para la guerra. Entonces las personas dicen y que no, pero eres un perdedor. Bueno. Entonces cuando pase la guerra, todo el mundo va a decir, tú eres un estúpido. Tú no fuiste para la guerra. Tú no vales nada. Y eso se ve claramente con toda la carrera de Hamilton, porque el tipo... Desde el principio, desde que tenía 18 años, ¿no? O sea, no, o sea, eran como 19, 20 años, no sé. Pero cuando comenzó la guerra, el tipo era súper joven y él era el jefe, el líder, pues, o sea, de una compañía de artillería. Era el que se encargaba de los cañones. Y este tipo le encantaba eso, pues, o sea, porque él cuando comienza la guerra de independencia de los Estados Unidos, él dice, bueno, qué genial, porque esto era exactamente lo que yo estaba buscando. Y ahí yo puedo arriesgar mi vida, ahí yo puedo demostrar que tengo honor, ahí yo puedo hacer todas las cosas que yo nunca podía hacer antes, porque bueno, la gente me veía como un pendejo que venía de una isla y cualquiera, eso, de lo, de lo que llaman las Indias Occidentales, que eran esas, indias, la, esas islas que, de las que tenía control Inglaterra en el Caribe, y él venía de una de, de esas islas y la gente siempre pensaba que las personas que venían de ahí. Para los Estados Unidos, bueno, estas es son unas personas que ajá, son como que un grupo de inútiles. Y él tenía la oportunidad de probarle a todo el mundo participando en esta guerra, que en realidad no era así, o sea, que él en realidad tenía mucho talento. Y claramente tenía mucho talento porque, como te muestran en el musical, bueno, formó parte del, del personal de George Washington. Y que él cuando entra a formar parte del personal de George Washington, es porque él había rechazado como a tres generales más antes de que lo mandaran para allá, porque él decía que él quería estar en el campo de batalla todo el tiempo, o sea, que él no quería estar detrás de un escritorio siendo asistente de ningún general. Decía, sí, bueno, ¿para qué? Yo quiero estar en el campo de batalla porque es donde está la gloria y es donde puedo arriesgar mi vida por mi país. Él quería ganarse el respeto de todo el mundo a través de la guerra. Y no es que Hamilton era extraño, no es que era un tipo excepcional, Sino que así era casi todo el mundo antes, pues, o sea, como que durante gran parte de toda la historia, pues, o sea, no voy a decir durante toda la historia, pero durante gran parte de toda la historia, muchísimas personas, bueno, sobre todo muchísimos hombres, decían, no, es que la, yo debo tener la oportunidad de tener una guerra, o sea, si yo, mientras yo soy joven, tengo el chance de ir para la guerra, bueno, sería genial porque entonces yo no tengo que estar en un trabajo aburrido que no me gusta y ser como que una persona cualquiera, sino que en la guerra es donde tú te distingues, donde tú dices, no, yo no soy como los demás. Y ese era el caso de Hamilton. Y el tipo, bueno, se distinguió de una manera increíble. O sea, que en el musical te van mostrando cómo funciona eso, hasta que al final él como que forma parte de esa última batalla que es cuando te dicen que The Battle of Yorktown sí. y que 1781... Que por eso, esa canción es genial
1: aquí todos somos fuertes aquí en Venezuela todos los jóvenes pasamos por la guerra económica compadre que ya nosotros escalamos socialmente todo se no cuenta y bueno en el musical oye, esa escena cuando ellos ganan o sea que es como que el mundo está al revés o sea, capturan ese sentimiento de que el mundo cambiará para siempre y como que todos levantan toda la escenografía, bueno, Es que hay este vuelta. tipo, o
0: sea, lo loco de que Hamilton haya participado en esa batalla que fue como que la que le puso un punto y final a la guerra. Que la guerra se terminó dos años después, pero todo el mundo sabía después de esa batalla que quién iba a ser el vencedor. Pero que este Hamilton, como lo que está diciendo, que él quería participar siempre en el combate. Y el tipo como que pasó los primeros años de la guerra así. Y muchos generales como que veían que el tipo tenía mucho potencial y decían, ah, bueno, pero tú puedes ser mi asistente personal. Sí. Que eso lo llaman aide de camp, que es el tipo que sigue al general y hace todas las cosas por él. Como que el tipo que siempre está con él y por eso no tiene que ir a pelear como tal, sino es como que un tipo privilegiado. Y muchos generales distintos querían eso con Hamilton porque decían, no, este tipo es súper inteligente y es súper elocuente, escribe las cartas muy bien, hace como que mil cosas. Pues. O sea, como que cualquier, cualquier cosa que tú le pidas, si él no sabe cómo hacerlo, se lee un libro y como a, lo, a las tres semanas ya lo hace perfectamente. Sí. Entonces George Washington cuando escucha eso dice, no, bueno, yo tengo que ten tener a Hamilton en mi personal. Y el tipo va a pasar muchos años de esa guerra revolucionaria trabajando para Washington, pero no, que no entraba en combate, sino que simplemente era que él entregaba las órdenes de Washington, escribía cartas para Washington, o sea, que la iba a mandar para el Congreso para cualquier comunicación que él iba a tener, las la pasaba por Hamilton. Hasta el punto de que, bueno, que llegó un momento en que Washington le decide que mira, tú tienes todo el poder que yo tengo, entonces tienes que ir a conversar con un general que está como a no sé, como a 50 kilómetros de aquí y tú tienes que ir a decirle que el tipo me mande las tropas y él ahí tenía como 22 años y entonces era como que un momento bastante excepcional porque las personas decían y que bueno, qué carajo está haciendo este muchacho de 22 años sí. que va a enviarle una orden al general del ejército que tiene como 40 y pico obligándolo a enviarle sus tropas a Washington, o sea, como que era algo totalmente escandaloso que la gente decía, bueno, este niñito qué carajo me va a ordenar a mí pero la gente al mismo tiempo se sorprendía porque decía, bueno, será un niñito porque tiene 22 años, pero el tipo en realidad sí, bueno, tiene que sí toda la confianza del mundo y habla con el poder de Washington porque el tipo trajo la carta de Washington y en la, en, la, en la carta dice como que no, bueno todas las cosas que él te diga es como si yo te las estuviera diciendo le doy todo el poder que yo tengo a él y así fue que Hamilton como que poco a poco fue ganando confianza luego de que, bueno, que hay como que unas historias de que cuando él tenía como 19 años él estaba con Hércules Mulligan así como que en una batalla, en donde los tipos le estaban lanzando cañonazos a los británicos que ya estaban llegando con sus barcos. Y hay una historia que cuentan de, de Hamilton, que la, que la cuenta el mismo Hércules Mulligan, que es el que sale en el musical como Sartre, eh, Sastre, que él, que él dice que no bueno nosotros estamos eh, tratando de transportar unos cañones de un fuerte y en la costa estaban estos británicos con sus barcos que nos estaban lanzando cañonazos todo ese tiempo porque ellos sabían que en ese fuerte te teníamos un montón de municiones, cañones, lo que sea y entonces nosotros estábamos con unas cuerdas así esforzándonos bastante para sacar esos cañones de ahí porque son súper pesados y entonces cuando estábamos en eso, este Hamilton me dio su rifle porque bueno, porque él estaba tratando de mover uno de los cañones junto, como con cinco tipos más, con unas cuerdas, ¿no? Y luego nosotros tuvimos que salir corriendo de ahí porque los británicos estaban disparando. Y entonces Hamilton luego se puso a conversar con Mulligan y que, ah, mira, pero mi rifle ¿dónde está? Y el tipo le dije que no, es que yo dejé tu rifle allá porque tuvimos que salir corriendo por los cañonazos. Y entonces supuestamente la historia va que este Hamilton cuando escucha eso como que el tipo va se devuelve hacia donde están cayendo todas las balas de cañón de los barcos de los ingleses y el tipo toma su rifle y se devuelve como si nada. O sea, que este Mulligan lo estaba viendo y que, bueno, este tipo pareciera que no le tiene miedo a la muerte o miedo a nada porque él está, bueno, o sea, fue a hacer esta cuestión peligrosísima, a buscar su rifle, que yo lo dejé casualmente ahí y el tipo lo buscó como si nada, sin asustarse, sin nada. Entonces, eso es como que, bueno, como que, no, no sé, como que personas que tienen como que esa habilidad ya para comenzar, o sea, que están así que no sé por qué no le tiene miedo a, a la muerte sí. o como decían muchas personas, bueno, que quizá que quizá como que tiene tanta hambre de estatus que no no es que no le tiene miedo a la muerte, sino que sabe que lo está arriesgando todo, que pareciera ser como que una de las cosas que frustra a Aaron Burr en el musical, que él siempre cuando habla de Hamilton, y bueno, este tipo parece que tiene como sí. que una voluntad muy fuerte que como, como le dicen las canciones y que bueno porque escribes como si se te estuviera terminando el tiempo quizás es por eso pues porque el tipo cuando comienza en los Estados Unidos no tiene nada y cuando va avanzando el tiempo va adquiriendo ciertas cosas que son tan excepcionales que la gente le dice ah bueno pero como tú que no eras nadie de repente trabaja para George Washington y no es que trabajas para él es que el tipo bueno te considera su hijo y te tiene como que súper cerca de él one more time. y el tipo eso es lo curioso del que él haya participado, pues, en varias batallas así, es que él le pide eso a Washington como mil veces y Washington mil veces le dice que mira, yo no te voy a mandar a ninguna batalla porque ya tengo mucho soldado, no tengo ninguna razón para mandarte a ti porque tú eres el mejor en cuanto a lo que haces, pues, o sea, el que se comunica mejor, yo te puedo enviar a cualquier misión y la haces bien, eres mi asistente perfecto, entonces no tengo razón para mandarte a ninguna batalla. Pero este Hamilton decía como que bueno, o sea, yo quiero que tú me mandes a cualquier batalla porque cuando se termine la guerra la gente se va a preguntar y queda ok, pero ¿quién fue el que en realidad peleó? O sea, ¿quién fue el tipo que en realidad se ganó el lugar aquí de liderazgo? Él estaba pensando era sobre su estatus futuro y el tipo como que le dijo 10 mil millones de veces a Washington así, pero hasta el punto de que tienen como que una pelea. Pero una pelea extraña esos tiempos que si tú la escuchas el día de hoy son un poco estúpida porque hay una historia en donde le dije que no, es que él ya tenía muchos problemas con Washington porque le había pedido que lo mandara para el campo de batalla como mil veces y Washington como era el jefe de todo el ejército, el general mayor de todos, él le decía que no todas las veces. Y entonces llegó un punto en donde los dos ya estaban enemistados casi, ¿no? Y entonces fue como que no, bueno, estaban en el cuartel y entonces este Washington mandó a llamar a Hamilton. Pero este Hamilton se tardó como 10 minutos desde que lo llamaron hasta ir a donde estaba Washington, que tenía que subir las escaleras hacia el segundo piso de la mansión de donde estaban. Entonces este Hamilton como que antes de hacer eso se puso a conversar con Lafayette y con otras personas más. Y cuando pasaron como 10 minutos fue que subió las escaleras, ¿no? Y él se sorprendió porque ahí estaba George Washington, o sea que no lo estaba esperando en su oficina, sino en la punta de la escalera. Entonces este Washington le dijo a Hamilton y que bueno, señor Hamilton, Usted me ha dejado esperando mucho tiempo y entonces yo siento que usted me está irrespetando. Y Hamilton le dijo, y que bueno, yo no estoy consciente de haberlo irrespetado, pero si usted lo dice, debe ser verdad. Así que bueno, supongo que nosotros vamos a separar nuestros caminos el día de hoy. Y este Washington le dice, bueno, supongo que sí. Y Hamilton se va así, pero como que ya no iban a trabajar juntos más nunca. Por esa estupidez. O sea, que tú cuando lo sí. escuchas dices, y que bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pero los tipos y que no, bueno, eso fue como que una separación total en su relación. Porque fue que no, bueno, llegaron hasta el punto en donde Washington le dijo a él que lo había irrespetado. Y eso para los estándares de la época era como que lo peor que tú podías hacer. Y que, bueno, ¿cómo se te ocurre? You eh, have disrespected me, sir. Era así que si lo más formal del mundo y que, bueno, ¿cómo se te ocurre hacerle eso a Washington? Y, entonces era como que ninguno de los dos podía arreglar esa mella en su relación porque Ari que no bueno es que el honor de los dos está involucrado ahí. O era en esa de la serie de Jon que ajá o sea los insultos de
1: los caras era que buen día para usted señor o sea ese era como el insulto y que good days
0: sí que no y que o sea, como, Hasta luego.
1: está diciendo que no quiere hablar más con él sí que uy qué puto ahorita ahorita sería que maldito mamá huevo, jode de no, y... tu mamá es una <risa> pero eso sabes que ten un buen día.
0: No, es que lo que pasa luego es que este Hamilton como que pasa lo que te muestran en la canción esta Guns and Ships, que es cuando Lafayette vuelve de Francia, y entonces él viene con unos barcos y todo porque él convenció a los franceses de que ayuden a los Estados Unidos, que eso fue como que el apoyo más importante de todos porque como los ingleses antes tenían el control total del mar, era casi imposible que los gringos ganaran porque siempre tenían esa desventaja.
1: No, ellos venían de una guerra con Francia, ¿no? Si no me equivoco. Inglaterra venía de una guerra larga de siete años. Sí. Hasta los 60, por ahí. Entonces, ajá.
0: Pero lo que pasa en esa Está canción mío, es que Lafayette le dice a Washington y que mira, ahorita viene una batalla importante... Y no tiene sentido que tú tengas un tipo como Hamilton que ha demostrado que es bastante competente, no tiene sentido que lo tengas ahí, que sí, bueno, que ya, que ya no se hablen, o sea, que estén en una relación así como si fuera un divorcio. Y una pregunta, si tú luchabas ahí, eso te da como cierto estatus, o sea, más allá del estatus así,
1: cuando se terminaba la guerra, eso era lo que, o sea, al tú estar a cargo de un pelotón o no sé. Eso te da como un beneficio gigantesco, ¿no? Una vez
0: se acabara la guerra. Creo que por eso es que él tanto quería... O sea, eso es lo que le permitía avanzar socialmente, ¿no? Él quería eso por eso, pero al mismo tiempo él tenía como que toda una visión romántica, así que no, bueno, es que yo lo que quiero sería genial y que morir en combate. Porque ahí la gente dice que no, este tipo es el, es el más cool porque el tipo dejó su vida por su país.
1: No, y, y me imagino que la relación que ellos tenían con la muerte no es para nada la relación que uno tiene actualmente con la muerte. O sea, cuando uno oyó lo de la, no sé, la pandemia y que ay, qué locura y tal. Pero ja o sea, cuántas enfermedades, cuántas cosas no habrán pasado así en esos tiempos que, bueno. Y cuántas guerras también que te dan otro tipo de relación con la muerte y bueno, y por ende con la vida. O sea, claro, todo. Claro, pues.
2: además como que en esos tiempos la gente no vivía tanto como ahora.
1: Exacto. Como
2: que, este, era como que bueno. Si, no sé, a los 30 lo más seguro es que esté muerto, pues uh -huh. bueno, en mis 20 voy a luchar y si me muero en batalla, pues buenísimo, ¿sabes? Porque igual a lo mejor en dos años me voy a morir. Sí, sí todo eso porque carajo, los papás estaban
1: muertos ya.
0: Porque no sí. estás pensando que te vas a morir a los 80 y pico. Entonces, bueno, Exacto. si yo me muero a los 30, no es tan malo porque de todas maneras me iba a morir a los 40, o sea, no es tan uh -huh. dramático.
1: No, y la, la misma historia, pues, de Hamilton, como te lo cuentas en la primera canción. Que la primera canción es una obra maestra ya en sí misma. Porque literalmente te cuenta todo. pues O sea, incluso te cuenta qué va a pasar al final. O sea, que Hamilton va a morir y quién es el que lo mata. O sea, que tú dices como,
0: what? Sí, bueno, que tiene sentido porque hay gente estúpida que se sí. pone que me spoilearon. Cuando es que si una serie histórica como Narcos.
1: Ah, no, bueno. Y que bueno, me sí.
0: spoileaste que se murió Pablo Escobar. Y que bueno, huevón el punto de que la vaina es histórica es que no se puede spoilear porque ya pasó y todo el mundo sabe.
1: Yo me acuerdo de eso, que Juanqui escribió un artículo sobre Narcos y que no, cuando Pablo Escobar muere y tal. Y entonces en los comentarios dije que me spoileaste Narcos.
2: Estaba empezando la
1: ver y, y que que, me dijiste bueno, que idiota, Pablo Escobar moría. ¿Qué pensabas tú que iba a pasar, weón? Y que, no, estaba viendo la caída. Y me sorprendí, o sea, qué loco, Hitler se, o sea, se saca pues, a sí mismo del chat, o sea, se elimina. Y qué bueno, marico, o sea, que ¿cómo creías que se iba a terminar? Y que no, marico, el hecho tuvo éxito.
0: No, es que eso, cuando, lo, cuando los tipos están en esa batalla en que por fin, como salen guns and ships, le dicen y que, ah, ok, Hamilton, eres un fastidioso, ¿verdad? o sea, que Washington no se lo dice así, pero la forma en que se comunica con él... Es básicamente como si le dijera y que, bueno, estúpido, ok, ya estoy cansado de ti, ¿eh? ya me has pedido como 10 mil millones de veces que quieres participar en una batalla, bueno, ok, vas a participar en esta. Y luego pasa un problema porque es y que no, es que él quería liderar a uno de los batallones que va para eso, para atacar a los ingleses. Pero Washington como que no quería darle a él el liderazgo porque el rango que él tenía era menor al que le iba a dar a otro de los tipos, entonces si él le daba el liderazgo de un batallón a una persona de un rango menor quizás las personas iban a decir que él no era objetivo, sino que él le tenía un cariño especial a Hamilton, entonces se lo dio a otro tipo y entonces ya eso fue otro drama más, porque es que no entonces Hamilton le mandó otra carta a Washington y que no puede ser que tú le des el rango a este tipo para comandar el batallón porque quiero ser yo, y ahí es que te ponen en esa parte, cuando ya están en esa batalla de Yorktown, que es cuando este Hamilton dice que... The bullets are your guns. The bullets are your gun. Que le dicen, y bueno, quiten las balas del, de sus rifles. Porque a él, luego de que se quejó y que fastidió y que conversó con todo el mundo, y bueno, el tipo era súper fastidioso. Pues, era así que le habían dicho que no como 100 veces. y El tipo, bueno, persistió, no sé, 300 veces. Y ya este Washington dijo y que bueno, ok weón, bueno, ya entendí. Ahora tú vas a ser el jefe de estos tres batallones que tienen una misión muy importante en esta guerra. Pero ya des el fastidio. Sí. Y el tipo le dan ese poder y ahí es que le dice y que bueno, que quiten las balas de sus rifles porque la cuestión es que van ahí con pura bayoneta. Y lo que te cuentan de esa misión es que la misión era que tenían como que una torre de la cual los británicos estaban disparándole a los americanos. O sea, pero tenían una ventaja porque en un sitio estaba reforzado. Y lo que tenía que ser Hamilton con su gente, que eran no sé cuántas personas pueden haber sido, quizá como 100, que estaban bajo su mando. Este Hamilton les dijo que mira, lo que podemos hacer es que po podemos ir todos silenciosamente por el campo de batalla hasta llegar al sitio que tenemos que tomar. Sí, sí. Y es mejor que sea sin disparar, porque así los vamos a tomar de sorpresa completa. Así los puntos
1: de experiencia. Mientras más enemigos así mates en sigilo, los puntos de experiencia son mucho más grandes.
0: Efectivamente fue pues, como el tipo dijo. O sea, él les dijo que bueno, sería mucho mejor así porque si te pones a disparar, entonces ya los alertas y te van a disparar de vuelta y va, va a ser más difícil. Entonces fue este Hamilton así sí. con, con tu rifle, bueno, que tiene como que esa punta, pues como que ese cuchillo que le ponen en la punta, en la bayoneta.
1: Eso, hay que hacer un juego así. Assassin's Creed 3 lo intentó, pero... Hay que ser un juego así... Y que no, si sí, tú eres el tipo en la guerra... Tú eres
0: Hamilton 1776... Ahí este Los sigilosamente. Hace algo muy cool porque es como que tú tienes que entrar por la ventana del sitio. Entonces él, como era el comandante, <risa> fue el primero que entró... Y le dijo a uno de los tipos y que mira, ponte así como que en cuclilla. Y yo salto desde, desde tu hombro. pues Yo pongo mi pie en tu hombro y me impulso hacia la ventana. Y entonces él salta sobre este tipo... Y va con la bayoneta detrás de los británicos que no los están viendo y los capturan a todos. Fue perfecto, pues, o sea, como que la misión fue perfecto. Y él quedó bien porque era como que los demás cuando capturaron a estos británicos, los tipos estaban como que, digamos, apasionados porque en el camino que ellos hicieron hacia allá les estaban disparando. Entonces cuando los tipos llegaron fue como, bueno, vamos a matar a estos tipos. O sea, son británicos, vamos a sacrificarlos. O sea, se rindieron, pero los podemos matar de todas formas. Y Hamilton les dije que no, no puedes hacer eso. O sea, si ya se rindieron, el punto es que, bueno, que sería deshonroso que los mates. Sí. Y así fue que el tipo, bueno, se ganó esa insignia de héroe de guerra. Porque el tipo, lo que te decían y que, bueno, es que él ya había peleado antes cuando estaba comenzando la guerra y era como que alguien muy reconocido y tal, pero no era un héroe. Porque, bueno, tú peleaste y técnicamente eres un héroe como los demás soldados, pero no te, no te destacaste, eras un soldado más. Pero en esta batalla que fue tan, época, tan épica y tan icónica, él sí quedó como que, bueno, el héroe. El tipo que logró esta cuestión, que nadie creía posible porque era un extranjero y Washington no quería que él fuera parte del combate como tal porque lo podían matar y se expuso a que lo asesinaran y tal. O sea, el tipo como que le salió perfecto. Y a partir de que le salió perfecto fue que luego en la guerra lo nombraron general y que bueno, luego que él estaba construyendo su, su carrera política, entonces él podía decir, digo, bueno, yo no es que fui para la guerra, es que fui tan bueno que me convirtieron en general. Mm. Ahí, ahí fue que el tipo, bueno, ya como que tenía el estatus para hacer todas las cosas que hizo después. O sea, que es muy interesante, como te lo muestran en el musical también, que es toda esa canción de qué fue lo que hizo él luego de la guerra, que era como con Aaron Burr que es Aaron Burr cantando, como que bueno, yo no sé cómo este tipo, si nosotros comenzamos al mismo tiempo, no sé cómo él me tiene tanta ventaja, y fue que este Hamilton le dice que no, bueno, mi cliente es la constitución, te invito para que me ayudes a escribir estos Federalist Papers, que son ahí en donde ellos se ponen a conversar sobre todas las razones por las cuales deberían adoptar la constitución, todos los estados. Y el típico, bueno, escribió 51 ensayos, que la cuestión con Hamilton es que, bueno, como te ponen en el musical, el tipo escribió increíblemente, no sé, mil millones de cartas, de ensayos, de libros, de todo. Pero que el tipo como escribía tanto, yo creo que si tú el día de hoy tú lees casi cualquier cosa que escribió Hamilton, te fastidia un poco. Pero yo creo que el tipo no tenía tiempo para editar, porque eso pues si uh. los Federalist Papers, el tipo escribió 51 ensayos. Uh. Y de esos 51 ensayos creo que hacía como que uno por semana y cada ensayo tenía, no sé, como 10 páginas y era una cuestión súper compleja que sí, si, no sé, como que de cómo iba a funcionar el sistema judicial en los Estados Unidos. Entonces yo creo que él simplemente no tenía tiempo para editarlo y que sonara mejor. Entonces, o sea, si tú te pones a leer eh, las cosas que escribió Hamilton el día de hoy, tú te fastidies un poco porque era así.
1: Justo igual que los padres del cine. Como sacamos tanto, tantas cosas todas las semanas Nunca se edita, pues. O sea, todo es así. Incluso los videos, pues. No existe edición. Entonces, bueno. En el futuro nos verán así como revolucionarios. Pero eso sí es una locura. O sea, cuando incluso, bueno, esa misma confrontación entre Burr y, y Hamilton. Es eso, pues. O sea, el tipo... Burr no va a apoyar nada, menos que sepa que ya tiene como un éxito garantizado. O sea, no apoya la revolución porque no sabe si va a irle bien. No apoya... La constitución, porque no sé si es lo que más le va a beneficiar a futuro, qué va a pasar con la constitución. Sí,
0: a él solo le importa que él tenga poder y ya, no le interesa más nada.
1: Por eso, y bueno, y al final ese es como el tema, ¿no? O sea, que vamos viendo a medida que va avanzando el musical, como poco a poco, no sé si la palabra es falta ambición o qué sé yo, más bien miedo, va cambiando hasta el punto de que el tipo quiere ser el presidente. O sea, el tipo va como cambiando así las cosas y vuelve un lemme que talk less smile more o sea Oye, ya, que tipo ahí, bueno. casi
0: gana porque como te muestran ahí que eso sí es real hubo un empate <risa> y el empate con Thomas Jefferson que era 10 veces más famoso que él que eso sí no sé cómo lo hizo porque eso sí es como pasó ahí pero si Thomas Jefferson bueno fue el que escribió la declaración de independencia fue embajador de Francia fue el primer secretario de Estado de la historia como es que Aaron Burr que bueno que yo no sé qué coño hizo Aaron Burr empató con él no tengo idea pero es bueno, que sí es verdad, pues.
1: Que yo, bueno, eso, lo único que le critico a Hamilton, y él y cortas el micrófono y que... Es que eso, pues, bueno, era imposible, ¿no? No es una crítica tampoco tan realista. Pero no aparece John Adams como un presidente, y bueno, como vimos en la serie de John Adams, que aquí estoy viendo, a ¿cómo es que se llama el pana este? Ajá, Paul Giamatti, alto actorazo. Y la dirigió el bicho este, Tom Hooper, que hace como películas históricas y vainas este John Adams fue como una de las figuras fundamentales de la revolución y aquí es como que una voz así medio y que oh. o sea que el tipo medio lo nombren que fue el segundo presidente en la historia de los Estados Unidos pero eso, o sea lo gracioso de, de esa imagen benevolente que uno tiene y que ay, los padres fundadores y toda esa broma y eso debe ser así en todos los países tú puedes conseguir por ejemplo Thomas Jefferson hablando sobre John Adams, el chique ese maldito gordo enano que tiene los dientes vueltos, mierda y dicho, es una hermafrodita y yo, mierda el
0: tipo le dice una cosa que hasta el día de hoy no he encontrado un insulto peor que ese que él le dice que no, es que Jon Adams no tiene ni la sutileza del carácter de una mujer, ni la ni la fuerza de un, del carácter de un hombre, o sea, él es como que no tiene nada, pues, o sea, cualquier cosa positiva que tú puedes decir de él, no tiene, o sea, su carácter es lo, lo peor que existe y de, sí. coño, o, sea, sí, o, o sea, sea, que
2: John Amps era no binario. Eso es lo que, lo que tratas de decir.
0: Claro. Era un tipo que no era ni hombre ni mujer, era un monstruo. <risa> <risa> no,
1: y bueno, y te recomiendo eso Carlos. O bueno, si te interesa el tema, ¿no? El, el, esa serie el miniserie. Supongo de que te interesa, pues, nuevo, ¿no? No, y, si cul... es
2: miniserie, está chévere, pues, porque no, no es que es una serie de. Siete temporadas que me
1: tengo que calar. No, no, y. Miniserie
2: si no, está bien,
1: ¿no? Y los actores son burda de buenos. O sea, aparece el carajo este. <risa> ¿Cómo que se llama? El que interpreta a Washington es un vacilón. Eh, coño, no, se me olvida el nombre del actor este, coño. El que sale. Eh, ha, se llama David Morris, pero ese es el que sale en Dancing in the Dark, ¿sabes? El que es como el policía.
2: Ah, ok. okay. Ah, ese es de Washington.
1: Yeah. Eso es ese es de Washington, Marico, que eso es un vacilón. <risa> Y sale un coñazo de actores famosos, marico, sí, broma, y te muestran que si, sí. desde eso, pues, desde cómo se forma el tema de la guerra de independencia, hasta ya después, cuando ya los carajos son viejos, pues. O sea, que este John Adams y Thomas Jefferson murieron el mismo día. Entonces, así Coña. como que, bueno, te muestran hasta la muerte de los carajos de bueno, mierda. Murieron
0: el mismo día, pero murieron el 4 de julio. Exacto. Que fue el día, bueno, que De la independencia se conmemora el día de hoy como el día de la independencia. Pero la, Un poco poética. o sea, no lo A él no lo muestran en el musical.
1: <risa> pero creo que es que no hubo tiempo, es demasiado. Porque ingenuoso.
0: no es que yo creo que si tú te pones a o sea, mostrar describe. a John Adams no hace falta porque él sería otro villano más. Mm. Desde lo sí, de Hamilton. <risa> desde la perspectiva de Hamilton, porque John Adams decide que bueno este tipo. Este tipo Hamilton es un extranjero, es un pendejo, es un tipo que quiere ser dictador, que sí parecía. O sea, si tú ves las cosas que quería hacer Hamilton, desde la perspectiva de los demás, tú decías, bueno, este tipo quiere ser un dictador. Quería este... que llamaran a Washington como su excelencia, ¿no? O sea, tú ves a Hamilton... Bueno, eso, eso era lo que quería John Adams. Pero, ah, perdón. Pero tú ves a Hamilton y bueno, él quería como que, bueno... No sé qué tan cierto es, pero lo que dicen es que él quería crear un ejército y él ajá. estuvo en conversaciones con Francisco de Miranda porque él iba a ir como hacia el sur y con ese ejército iban a como que a liberar todos los países que estaban bajo dominio español y entonces el plan era que tú tenías como que a una marina verdad que desde el mar ataca la costa y tú ibas con tu ejército por tierra jodiéndolos del otro lado lo cual ajá ok o sea suena fantástico pero que no tendría sentido porque, bueno, sí, bueno, o sea, es como sí. que el plan más simplista del mundo. O sea, tienes unos barcos así que atacan del mar y los tipos van por tierra. Bueno, por tierra tendrías que tener el ejército más fabuloso de la historia para que eso funcionara. Hamilton, yo creo que llegó un punto que él dijo como, bueno, ya no tengo más que hacer. Ya no tengo futuro político, entonces me puedo lanzar con una locura así, pues, o sea, con una campaña hacia el sur. Por eso es que John Adams está preocupado y que en este tipo es un enfermo. Pero... Por eso es que supongo que no lo pusieron en el documental porque ya estaban concentrados de que, en que Aaron Burr era el tipo que era su rival principal. Pero la cosa es que yo vi que, bueno, que Hamilton eh, si es genial como te va mostrando en el documental como que hasta el más mínimo detalle de toda su existencia. pues O sea, porque a mí me sorprendió cuando lo estoy volviendo a ver que te ponen que, ok, y el tipo ajá, es sobre Hamilton. Pero tienen tiempo de mostrarte, no, cuál era la frustración de la hermana de su esposa. Don? O sea, sí. hay toda una canción, todo un rap que te lo muestran luego de que se casan ellos dos, Hamilton con Eliza. En donde angélica tiene ese rap que dice que no, bueno, que yo me quería casar con él, pero no pude, pero yo se lo presenté a ella y entonces pasó esta cosa. O sea, como sí. que la obra llega como que a ese tipo de profundidad que bueno, es que no, no es solo sobre Hamilton, sino es sobre todas las personas que alguna vez conocieron a Hamilton y todas las reflexiones que tenían sobre él, como esa de Wait For It con Aaron Burr, y bueno, toda la personalidad de él, pero que en realidad él no se concebía a sí mismo así por sí solo, sino que él ya estaba siempre comparándose con Hamilton, porque eso mismo, pues, o sea, como que una de las frustraciones que tenía Aaron Burr con Hamilton era que a Hamilton lo ascendieron de la nada, como el asistente principal de George Washington, cuando Aaron Burr tenía mucha más experiencia y más rango. Entonces él decía, bueno, esto no tiene sentido. Pues, o sea, sí, como que yo,
1: yo vi que él había luchado más y todo, o sea, mucho más que Hamilton, ¿no? En el campo de batalla. Él este tenía
0: muchas más experiencias y batallas y como mil cosas. Y cuando ve que a Hamilton es el que lo favorecen y que él tiene mucha más influencia que él en todo sentido porque crea su propio partido... <risa> Y que la gente lo quiere mucho más a él... Porque es como que mucho más honesto... Está en la habitación donde pasan las cosas... Entonces él está todo frustrado... Y la cuestión es eso... Pues, o sea que... Es, o sea, es impresionante como... Haciendo ese musical sobre Hamilton... Lin-Manuel Miranda... Como que todas esas cuestiones... Pues, o sea, todo el tema de la libertad... De cómo crear un nuevo estado... De la independencia... Todas esas cuestiones que, bueno, que tú puedes leer, no sé, como 10 libros sobre el tema y no lo acabas. pues O sea, es como que todo ese tema de la guerra por la independencia de, lo, de los Estados Unidos y por qué funcionó y de qué manera se hizo, todo eso. Podrías leer muchísimo sobre eso, pero no encapsula totalmente como que cuál es el sentimiento que generó todo ese caos. Y Hamilton como musical yo creo que sí logra todo eso. Porque el tipo, bueno se basó en esa biografía de Hamilton, pero al mismo tiempo logra capturar a través de todas esas historias todo lo que hizo a ese tiempo tan único. Porque creo que constantemente, sobre todo usando esa herramienta del rap, como cuando te pones sí. que no, bueno, los, los tipos están en la reunión del gabinete de Washington y están rapeando para ver quién gana. Usando eso, el rap es genial porque entonces tú fácilmente puedes sintetizar un conflicto muy grande, cree que tenía Jefferson con Hamilton, bueno, que fue el, el el conflicto principal de la política de los Estados Unidos, que si sí, por 30 años, Hamilton contra Jefferson. Pero el tipo lo condensa súper rápido, así como es bueno, o sea, como que una batalla del rap y ya. Y el, que el tipo dice, bueno, es que a ti te gusta mucho Francia, Jefferson, tú eres un pendejo. Y Jefferson dice, bueno, es que nosotros somos el sur y tenemos mucho más dinero que ustedes aquí, aquí en el norte. Y este Hamilton tiene un plan económico para el norte, pero a nosotros no nos importa porque tenemos más dinero. No, y en un contexto donde el rap estaba siendo visto, o
1: sea, bueno, al menos en Estados Unidos, desde no sé. Incluso con Kendrick Lamar le pasó y tal. Eric, que no, esa vaina no es música. El rap no es arte. O sea, el rap son unos malandros ahí que ponen un ritmo así todo chimbo, todo malo. Y se ponen como que a hablar de puras drogas y mujeres y cosas así. Pero eso, o sea, esa broma es para criminales. El tipo agarra ese género que estaba como muy villanizado, no, muy mal visto. Y bueno, lo utiliza. O sea, que evidentemente la gente que decía eso no sabe nada de rap. Pero bueno, lo utiliza para hacer una obra coye, gigantesca sobre la historia de Estados Unidos. O sea, sobre, pones a los padres fundadores a rapear. Y eso en sí, o sea, es uno de los elementos también más entretenidos de, de la obra, pues, porque hay demasiados estilos de canciones. O sea, tú estás viendo, no es que el tipo se decide una misma cosa, tipo la vaina esta de Los Miserables. No sé si se acuerdan de esta de Los Miserables con Hugh Jackman... La película sí, es que, esto,
2: que todas las canciones tienen como un mismo... ajá Como una misma línea, pues, o sea, todos son como un mismo género. Sí. Y hay demasiado género.
1: Y es como súper aburrido, o sea, es que, I really I Así por tres horas, y uno, ya, marico, no me importa. O sea, que la dije? En cambio, esto, o sea, cada momento, cada nueva, o sea, no sé, cada nuevo paso en la historia tú tienes algo así súper emocionante, o sea, incluso a nivel musical. O sea, cuando es la batalla del rap que tiene estos dos, lo que estaba hablando Juanqui, cuando es lo de, no, o sea, los diez, las 10 reglas para los duelos. O sea, eso que es una cosa así súper creativa, las canciones sí, de Bird, que incluso, son como unas cosas así súper arrechas, románticas, no sé.
2: Sea. Sí, que sí, también los momentos de Eliza, que estos son todos dulces y Ajá. después cuando se muere el hijo son todos tristes también. Y tú sientes como eso. Y es lo que dices, Juanqui, pues, es como que verga. Agarras una historia tan compleja y te lanzas una obra de casi tres horas <risa> de, a, con todos esos géneros. En, y como que el principal es el rap. Y, coño, es demasiado entretenida Y tienes que decir al público. O sea, tienes todo tu público, es todo el mundo. Porque, bueno, sobre todo después de lo de Disney, y obviamente todo el mundo tuvo acceso a la obra. Mm. Pero, especialmente aquí en Estados Unidos, yo cuando fui al menos yo siento que era que si sí. <risa> eh, junto con los que estaban en el escenario los más negros que estaban ahí bon. <risa> porque Mariko había puro blanco o sea literal en, en la obra lo que había era puro blanco bueno, es
0: que Entonces, explícame tú qué negro va al teatro los negros van al <risa> los que, los que actúan. nada más esos que actúan y ya, de resto, no bueno <risa> lamentablemente Hamilton como obra representó uno de los momentos más cringe que yo he visto en toda mi vida porque hay un momento, creo que pasó en el 2017, en donde el recién electo vicepresidente Mike Pence fue a, a ver Hamilton, ¿no? No era con el elenco original, creo que ya tenían a otras personas, ¿no?
1: Sí, eran otros tipos. Eh.
0: Y entonces Mike Pence tranquilamente va a ver Hamilton, ¿no? El nuevo vicepresidente de los Estados Unidos en el 2017. Y entonces, no,
1: claro.
0: normalmente, eso como pasaría, ¿no? En cualquier sitio. Uno de los actores, no sé quién fue el retrasado que se le ocurrió... Fue que, no, bueno, este es mi momento. ¿Para qué? Para darle un discurso al vicepresidente. Como que preguntándole que, no, bueno, señor vicepresidente. O sea, el tipo, eso, como que al final de la obra, agarró el micrófono. Uno de, de los actores, no sé quién es, y que, bueno, yo, a mí me informaron que Mike Pence está aquí, ¿no? Y yo le quiero decir, vicepresidente, las minorías de los Estados Unidos estamos preocupados. Porque ahora parece que su administración va, no sé, a destruirnos o, sea, o va a destruir nuestros derechos. No sabemos qué es lo que va a hacer. Sí, y que no. Todo Entonces, lo que ha dicho Trump. Entonces a usted le pedimos el día de hoy que, bueno, que se comprometa y que nos prometa que nuestros derechos y todas estas cosas no van a ser puestos en peligro. Entonces, vicepresidente, ¿qué tiene que decir sobre eso? Y dicen que Mike Pence luego de eso se fue para el, para el carajo y ya pues no le respondió nada. Porque, bueno, o sea, es que sí, si lo más absurdo de la historia, o sea, como que, que le estás preguntando? O sea, estás actuando como si el tipo fuera Hitler. Y que no, bueno, usted va a peligrar nuestros derechos, o sea, nos va a mandar un campo de concentración y que sí, weón. No, y sobre y,
2: todo en ese contexto, ¿sabes? El tipo fue a ver tu hora y ya, ¿sabes? No, y
0: que, y no, así. claro, o sea, yo los iba a mandar un campo de concentración, pero si la marica del teatro me pide que no lo haga, entonces, ah, no, sí, entonces sí me comprometo a que no va a hacer y, bueno, estás loco, o sea, si el tipo en realidad va a hacer eso. Ajá, que eso, tú con tu discursito Luego de la obra Lo vas a convencer a él, o sea, es una cosa totalmente absurda
1: Bueno, es que sí, Hamilton se politizó Un poco No sé, o sea, hacia el lado así Más liberal y, y todo eso De Estados Unidos, que sí, con eso de que Que bueno, no está mal en sí Pues, pero no sé, lo de que no, que Immigrants, get the work done bueno, sacaron una para canción para empezar Lin-Manuel Miranda
0: Lin-Manuel Miranda es el hijo de un operativo del partido demócrata Pero uno de los principales De la ciudad de Nueva York O sea, un tipo que era como que Lo llamaban así, que mira, tú eres el que nos consigue los votos En Nueva York, ese era el padre De Lin-Manuel Miranda Entonces claro, el tipo creció todo ese tiempo Dentro del mundo del teatro De Broadway, debe ser súper liberal Súper demócrata Bueno, eso pues Terrorista claro. social pues Entonces, pero bueno, <risa> tiene sentido que él sea así pero se metió con esa cuestión de, o sea, lo, lo, lo fino, lo, lo, lo bueno y lo raro de Hamilton es que el tipo representa esa historia de los Estados Unidos como algo bueno y como algo heroico y como algo genial. Y el tipo es súper demócrata 100%, este Lin-Manuel Miranda. Y lo interesante es que el partido demócrata el día de hoy dice que no, bueno, pero eso es una mierda, o sea, como que la historia de los Estados Unidos está llena de, de porquería y todos eran unos esclavistas malditos y el manuel Miranda, que es súper demócrata te muestra en la obra que todos eran unos héroes, o sea, que si esa canción de George Washington, One Last Time es la canción más heroica de toda la historia o sea, okay, el, bueno. o sea el, 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 el el tipo de Washington en esa canción, lo ponen como un santo, y que esa, ese contraste se ve súper claro ahí, porque Hamilton, ¿verdad? o sea, el elenco original fue a presentar la obra en la Casa Blanca y hay un video de Obama viendo esa canción de One Last Time así como que está bastante conmovido ¿no? entonces luego de la presentación Barack Obama le dice a los, de, a los que fueron para la Casa Blanca a cantar sobre eso, sobre la historia de los Estados Unidos Barack Obama les dice que no, bueno gracias por enseñarme a cómo decir adiós how to say goodbye y el tipo que hace de Washington cuando el presidente le dice eso está llorando ahí o sea yo vi ese video en YouTube y es increíble porque eso es como que tremendo contraste, O sea, porque eso pasó en el 2000, 2016, que era cuando Obama se estaba despidiendo de la presidencia. Y entonces, viendo esa obra, en ese contexto, como que Obama está diciendo como que no, o sea, que genial. Pues, o sea, la forma en que te muestran la historia de los Estados Unidos y todos estos tipos son héroes. Y los demócratas del día de hoy, o las personas de izquierda en los Estados Unidos dieron un giro de 180 grados para el día de hoy y así que no, bueno, eso es una mierda. O sea, en el 2016 estos tipos estaban cantando en la Casa Blanca sobre lo genial que era George Washington y en el 2020 los tipos estaban tumbando las estatuas esta de George Washington, o sea, las estaban derribando
1: y destruyendo. Aunque bueno, yo lo que me pregunto, o sea, no dudo mucho de que el Immanuel sea así como de esa faceta, qué sé yo, más radical del Partido Demócrata, pues por ahí Dentro de todas esas cosas, bueno, siempre hay como los tipos más bestias o las facciones más radicales, que son que si el tipo este Bernie Sanders o las otras tipas, Alexandro Casio Cortés, Ila Nomar, o sea, todas estas carajas que ya es como otra cosa, pues, o sea, que haces como la cara así más izquierdosa de todo el Partido Demócrata. Pero bueno, dentro de eso, me imagino que todavía, o sea, en ambos partidos hay gente buena y debe haber gente así que todavía está, ay, sí, la historia, o sea, todo eso. Tiene como ese mensaje de unidad. Me imagino que Lin-Manuel o qué sé yo puede estar ahí. Si no está, tampoco me importa mucho, ¿no? Separar al artista de su obra. Sin embargo, es eso. pues O sea, yo creo que esta obra de teatro en particular, sí, o sea, hace que la historia en general se vuelva súper interesante. O sea, hace que nos interesemos todos por la historia, incluso si no eres norteamericano. Y nada, o sea, da muchas lecciones interesantes que van hasta más allá de la misma historia de los Estados Unidos. O sea, la trascienden. Historias sobre la ambición, sobre nada, o sea, vivir una vida casi que al máximo, no desperdiciar las oportunidades que te da de la vida, tener prudencia para tampoco saltar a ellas y, y cometer errores, como escribir un panfleto de 100 páginas sobre cómo engañaste a tu esposa. Eh, <ríe> poco específica esa lección, pero bueno.
0: No, es que eso, dentro de la obra, es súper loco, porque incluso esas partes, pues, o sea cuando te está mostrando de que eso que él engañó a su esposa yo creo que eso quizá en una película lo hubieran cortado porque es una cosa que es como que tediosa, o sea, yo viendo eso en la obra yo estaba como que, bueno, o sea este tipo es un héroe de guerra y ama a su esposa y ama a su hijo y tiene como que toda esa imagen, pero al mismo tiempo te ponen esa canción en donde la tipa lo convence a él como en cinco minutos de ser infiel a su esposa no, no, o sea, eso yo creo que lo hubieran cortado de una película porque tú dirías que, ay, ¿por qué me voy a ir por ahí? O sea, ¿qué sentido tiene que de repente? Y que no, pero él ama a su esposa y pasan todas estas cosas, pero después le fue infiel. Y le fue tan infiel que destruyó toda su carrera política. O sea, yo creo que en una, otro tipo de adaptación hubieran cambiado todo eso porque hubieran dicho, bueno, ¿a mí qué? Pues, o sea, eso ya como que ralentiza todo el ritmo. Pero en esto no fue así. Porque luego tienes esa canción, esa que yo creo que es de las mejores de toda la obra, que es en donde los tipos están, eso tanto Hamilton como su esposa, se están lamentando por la muerte de su hijo. O sea, porque el tipo se retira de la vida pública porque su hijo se, bueno, lo mataron en un duelo. Y como que fue por su culpa, por el consejo que le dio. Ellos se están lamentando y entonces sale Angélica, que es como que está cantando esta canción sobre ellos... Que los tipos, bueno, van para la iglesia Y pasean por el pueblo y tal Pero todo el mundo ve a Hamilton de lejos Como que, bueno, este tipo debe estar súper melancólico Porque su hijo se murió Y él engañó a su esposa y su esposa lo odia Pero luego viene esa parte En donde él como que se acerca A su esposa otra vez Y ella lo perdona De la nada lo perdona Y ahí es que cambia toda la Can't cuestión pues, o sea Ahí, ahí, ahí es que uno piensa que, bueno, o sea, ¿para qué me está mostrando este, esta estupidez y que de que él le fue infiel? O sea, no creo que eso haya sido tan importante para su vida. Pero en esa canción, como que lo, lo explican todo, pues, o sea, como que le ponen el moño y que no, en realidad sí fue súper importante porque ahí fue que la relación de Hamilton con Eliza como que evolucionó totalmente porque los dos experimentaron la muerte de su hijo uh -huh. y ya se hizo poco importante esa, esa cuestión de que bueno que él le fue infiel a su esposa y tal. Y como alcanzan la madurez, o sea,
1: cuando son jóvenes tienen ambiciones y, y una actitud completamente distinta a la vida. O sea, incluso en la misma relación entre Eliza y Hamilton, el Hamilton es un tipo que nunca está satisfecho con nada Eliza es una tipa que dice como que bueno, yo estoy helpless por este tipo, o sea, estoy súper enamorada y yo creo que ya solo con estar con él ya tengo suficiente. Y Hamilton cree que eso es como, ajá, o sea, una estupidez, por o sea, eso que, piensa que te, tiene una oportunidad única en la
0: vida así en sus manos. Es como te ponen ahí que bueno, Eliza le dice a Hamilton y que estoy embarazada mm. de nuestro primer hijo. Y entonces cualquier persona pensaría que bueno, entonces él va a decir que ya no va para la guerra porque sí. ah, o sea vas a ser padre. Pero él le dice que no, bueno, ok, muy bien, pero yo tengo que ir para la guerra igual. Y él va para la guerra igual y por eso es mucho más poderoso cuando el tipo, luego de la batalla que triunfa y sobrevive, dice que eso, voy a crear una nueva nación y voy a conocer a mi hijo. El tipo tomó el riesgo y entonces, bueno, cuando triunfó todo tiene más significado porque el tipo decía, bueno, ahora sí... Voy a llevar una vida nueva porque ya conseguí lo que quería. Bueno, y, y al final, ya cuando son prácticamente
1: viejos, pues, los dos, eh, ahora es Hamilton el que piensa que, bueno, que la vida familiar, o sea, que todo esto es lo más importante. O sea, llega a decir eso que mencioné antes que dice como que, coye si yo pudiera asumir el rol de mi hijo y él estuviera aquí y yo estuviera muerto, lo haría con todo el gusto. O sea, si tú simplemente me perdonaras, yo sería listo, pues, o sea, el hombre más feliz
0: del mundo. No, y, la y cambia completamente, o sea, está helpless. El isa la tipa, quema todas las cartas. Y entonces, como que dice, bueno, nadie va a saber qué era lo que yo pensaba <risa> cuando pasó esto. Ella, como que se venga de esa forma de Hamilton, de que, bueno, tú querías explicar toda esa cuestión de cómo fuiste infiel y tal. Entonces, yo voy a quemar todas nuestras cartas para que esa parte esencial de la evidencia ya no exista. Y tú no puedes quedar como un tipo bueno y nadie va a saber cuál fue mi reacción. O sea, es como que... Obviamente que el Lin Manuel Miranda se inventó esa parte porque, mm. bueno, o sea, como que no sabe en realidad cuál fue su reacción, pero él supone que, bueno, si la, la tipa llegó a quemar todas las cartas que le mandó Hamilton, que como el tipo era un enfermo y escribía todo el día, habrán sido como 300 cartas. Y las quemó todas, excepto unas cuantas. Entonces, bueno, te muestra que el corazón de ella está totalmente roto ahí. No, y eso de que Hamilton nunca va a estar satisfecho. O sea, al final
1: él estaría completamente satisfecho si solamente eso, pues, o sea, pudiera recuperar el amor de su esposa, eh, todo eso, pues, es como que todos los temas de cada uno de los personajes van variando y variando y variando a medida que ellos van creciendo, y al final eh, es eso, pues, o sea, tenemos ese final imponente de la muerte de Hamilton, donde básicamente los roles entre Burr y él cambian, o sea cambian y, y se intercambian completamente hasta el punto de ese, pues o sea, Hamilton prefiere esperar y levantar como que la mano así al cielo por la libertad, o por su libertad, mientras verse apresura y da el tiro y bueno, cambia la historia, pues, o sea, para siempre se termina y se termina pues con esa reflexión así importante de que bueno, dentro de todo la historia siempre nos está mirando, ¿no? De vuelta que yo creo que esa es una de las mejores reflexiones que tiene el musical. O sea, ya es como un hecho de la vida de que nosotros hacemos la historia, ¿no? Y la historia, de alguna forma, tiene los ojos sobre nosotros. No. Y aquí en sobre, esta en sobre este musical... No.
0: Sobre tú no, porque tú no, no eres nadie. Pero sobre Hamilton, <risa> tenía los ojos sobre él. Porque claro, <risa> tipo ocupó los cargos más importantes que se podían ocupar de toda la historia. Pero sobre bueno, ti no tiene los ojos. En este musical, literalmente, la historia nos está
1: viendo. O sea, nosotros vemos, nos está viendo y nosotros la estamos viendo de vuelta. O sea, vemos como eso, pues, o sea, y así es que se acaba viendo cuál fue el impacto de todos los, los que quedaron ahí vivos, pues, o sea, después de la cosa, cómo esta Eliza se esforzó por recopilar las historias de todos los veteranos de guerra, por hacer el monumento a Washington, o sea, vemos un poco cómo es que se construyó este gran legado. Y, y nada, o sea, terminamos con lo que es América
0: prácticamente el día de gran hoy. gran pues, legado, o sea... amigo. Yo creo que hay una parte que no estás tomando en cuenta. Mm. ¿Sabías, Carlos, que hay rumores de que Alexander Hamilton tuvo ciertas relaciones homosexuales?
2: <risa> John Lawrence. ¿Coño? No sabía eso.
0: Porque el tipo tiene unas cartas bien sospechosas ahí con el tipo ese, que era y que no, el que quería ser el primer batallón de negros. John Lawrence.
2: Ay, le gustan los negros Una carta en donde
0: Incluso como que el que Editó esa carta, que se piensa que era Uno de los hijos de Hamilton Pone una nota y que Esta carta nunca debe ser publicada Porque la carta decía una cosa Y que tú me has dejado como un amante Esperando como que tus caricias Que no me diste, o sea, yo quería Tus cariños, pero al final no los recibí Como que una cosa así y como que habían un montón de cartas entre Hamilton y Lawrence que eran así, pues, o sea, que de parte de Lawrence como que no era tan explícito así, pero las cartas de que le mandaba Hamilton a ese Lawrence era que yo no no hay ninguna otra persona en el mundo que yo piense que es tan grandioso como tú y tú eres un gran hombre y tú, tú lo tienes todo y no hay nadie como tú en este mundo y yo odio a todas las personas del mundo excepto a ti, o sea, una cosa así que es que... Hmm.
2: Raro. había que preguntarle a Lin Manuel Miranda, dentro de su investigación, qué encontró con respecto a eso.
0: Dicen por ahí que en ese tiempo, como ser gay era una pena capital, entonces si tú ibas a tener sexo con un hombre, era una cosa, bueno, era el secreto más grande de, de la historia. Sí, claro. Pero que tú viendo esas cartas era como que, bueno, que no es normal esa clase de afecto, porque él como que tenía otras cartas con sus otros amigos, y que no, bueno, sí, ah, no... Hay una frase chistosa que no sé a quién están citando, pero que, que dicen que no, el trío de Hamilton, Lawrence y Lafayette, y que it, it was a very gay trio. Así como que bueno, que en esos tiempos <risa> la palabra gay significaba feliz. feliz pero, uh -huh. pero que al mismo tiempo, al parecer como que estaban usando ese, ese término como que despectivamente. Como que los estaba mostrando y que no, esos eran tres jóvenes que eran como que muy felices y estaban juntos todo el tiempo. O sea, como que estaban tratando de implicar que los tipos eran como que medio raros.
2: Hmm.
1: Una de dos, de o otro. eran tres amigos felices juntos, o nada, pues, o sea, a las seis, sexo oral, y a las ocho, a las siete, pues Penetración.
2: Como los padres del cine cuando Robinson estaba allá.
0: ¡No! Bueno, es que es, es, es extraño porque uno dice como que bueno, no sé, bueno, o sea, pudo a, haber sido así porque uno no sabe en realidad como que cuál era el, no sé, como que la, las reglas sexuales de esos tiempos, ¿no? porque es como que bueno, si, si fue hace 300 años, hace casi 300 años, es un poco extraño que bueno, que sea así que, porque eso, si tú ves cualquiera de esas cartas y que no, que tú eras mi amor, que tú me dejaste porque tú estabas pendiente de otra cosa y yo como que me sentí herido, porque, o sea, como que en la carta, porque queda registrado obviamente que no van a decir que porque te cogí, pero que dicen cosas y que no, bueno, que tú, que me dejaste plantado ese día. Son unas cosas así extrañas que quizás sí. dos amigos no se dirían. Cosas así que son y que, hmm, ¿ustedes qué? ¿no? <risa> Por pero eso es
1: que... Le,
0: yo, yo creo que Hamilton sí, bueno, quizás chupó unos cuantos penes, como <risa> como es el caso de Pablo. Pero...
2: pero no ¿Cómo? No pasa nada, no pasa nada.
0: Claro, eso ya el día de hoy... Bueno, ¿Es homofóbico. Ya el día de hoy chupar <risas> unos cuantos penes... Es lo más normal que puedes hacer, bueno... Hay gente que hace, bueno... Todo tipo de barbaridades. <risas> Pero yo creo de eso, pues... O sea, yo volviendo a ver esta obra de teatro... Este musical tan genial... Eso yo sentí un montón de cosas, pues... O sea, viéndolo así... Sobre todo en cuanto a las canciones... Y en cuanto sobre todo eso a la estructura... Que uno dice... Ay, este maldito... Cómo se le ocurrió todo eso... Así como que no, bueno, en esta canción es sobre el, el último momento de Washington como presidente y entonces hay un, un, una, un, una parte en donde él como Hamilton lee lo que él escribió para el discurso final de Washington y luego Washington se está cantando encima de ese discurso. O sea, como que el tipo, no sé, a mí lo que se me ocurre es que el tipo para llegar hasta ese punto, bueno, se habrá leído, no sé, todos los libros sobre el tema, ¿no? o sea, biografía de Hamilton, de Washington, de todos los personajes hasta que llegó hasta el punto que fue que bueno ya yo sé todo sobre esta gente vamos. a mí me o sea, engañaron tú, porque y, y puedo
2: inventar todo lo que yo quiera y escribir todo lo que yo quiera a mí me
1: engañaron y... con lo de la secuela porque supuestamente In The Heights era la secuela no Washington Heights Qué idiota era la historia de Washington y tú la pones y son puros bichos ahí que latinos que, que no que se fue la luz tengo Estados Unidos grande, el Bronx no de sé de qué
2: piragua o sea,
1: una, una vaina en limano el Miranda piragua
2: ahí, con unos raspados piragua.
1: de lado y, que, ajá, y la historia de Washington, ¿no? Washington Heights. <coughs> Esta fue la Marico, secuela.
2: Yo, yo fui a... Yo el año pasado fui a ver una, una obra acá que es que sí, también... O sea, yo la había escuchado y le hicieron una adaptación en el cine y todo. Y un show que no, que es demasiado rechitar que se llamaba Dear Evan Hansen. ¿no?
1: Ah, sí, sí, yo sé. Dicen y, que la película no es una
2: cagada. <risas> Marico, entonces... Fue que sí, la decepción más grande de la historia, Juan, Porque, o sea, la obra es la cosa más, más estúpida o sea, que hay. La Vena trata sobre un carajito, ¿verdad? Todo tonto. Que no tiene amigos. Entonces, como que un día habla con el bravucón del de colegio, ¿no? Y como que este Evan Hansen se escribía como que... Escribía como cartas para sí mismo como que la tera su terapeuta le mandaba a hacer eso entonces como que él se escribía cartas para sí mismo y un día este, este bravucón del colegio como que se quedó con una carta de esa pues empezó a burlarse y se quedó con una carta de esa resulta que el bravucón como que sufría de depresión en su casa no sé qué y se suicidó entonces como que los padres del bravucón eh, descubrieron esta carta que decía Dear Evan Hansen entonces pensaban que eran cartas que le escribía el Braucón a este, a este Evan Hansen, entonces los padres todo tri todos tristes pensaban que el Braucón era amigo de Evan Hansen y querían como que saber toda la información de la vida esta del Braucón que no conocían, y es que si sí, todo eso, pero es pánico, es todo como para niños, y el tipo se quiere jóvenes? coger a la
1: hermana, ¿no? El Braucón no, y no sé
2: ajá, marico, qué que rico. sí, es, es una basura bon, de pana, fue demasiado mala, marico
1: pero qué es lo qué que, que pasaba, que el bicho es como un personaje maldito, no, una vaina así
2: o sea, el bicho como que se hace pasar o sea, el bicho en la, toda la obra, como los padres de este con piensan que el con era amigo de este Evan Hansen, el bicho como que les miente pues, y durante toda la obra, les dice sí, yo era su, su amigo, no sé qué Éramos muy amigos y no sé qué y vaina. Cuando resulta que no, bicho, los bichos ni se conocían, pues. Y ya eso es toda la hora y al final el bicho le dicen no, mira, no, yo no era su amigo, es mentira. Ah, okay no pasa nada, te queremos igual. Ja, 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 ja.
0: Sería mejor si el tipo al final era el braucón Y, ¡Ah! y se coge a la mamá del <risa> tipo y que, ¿qué? Bueno, <risa> Pero no,
2: estaba infantil toda chimba y yo dije así como que, a ver, ¿qué diferencia pana con, con, con Hamilton y por lo menos el, el ¿cómo es el pasado jueves? el jueves, sí, el jueves fui a ver El Rey León y coño, eso sí estuvo re marico sí es el ciclo sin fin eso sí fue, so, lo único que sí que me sintió un poco incómodo fue que coño, yo estoy acostumbrado a las canciones en español ah, claro matata, pero eso, una como, una eso primero fue
1: la obra y después la película animada o primero la película animada y después la obra
2: creo que primero fue la película animada y después la obra, mm. casi seguro
1: Sí. sí, eso fue así, compadre. Yo soy experto en el Rey León. Bueno, primero, primero fue Shakespeare. No, no, primero fue la tragedia de Amleth.
0: O sea que <ríe> si quieres ver la original del Rey León, tienes que ver de Nordman. Bueno, yo como. Claro, claro. Yo verdad. tengo ahí como que una historia final, ¿verdad? Para terminar con esta no, travesía. No. Que, que te puede servir a ti, Carlos, porque tú estás en Nueva York. Y esta historia toma lugar en la gran ciudad de Nueva York.
2: Ok, sí, todo oídos.
0: ¿Tú has ido a, a Brooklyn? Sí, señor. ¿Sabes que para ir a Brooklyn hay que cruzar un puente, no?
2: Mm, sí, o ir en metro, pero sí.
0: Claro, pero si quieres ir sobre la superficie tienes que cruzar un puente.
2: Ajá, exacto.
0: Porque tienes que cruzar el East River. Ok. Bueno, resulta que en los tiempos del de general Alexander Hamilton... Estaba sucediendo algo llamado la guerra de independencia, ¿sabes? Claro. Entonces, hay una historia que yo hace tiempo la conocía, que es de la batalla de Long Island, o también conocida como la batalla de Brooklyn, que fue la primera batalla de la guerra revolucionaria, ¿no? Y lo interesante de esa historia es que esa historia comprueba que Dios, o la providencia, o lo que sea... Estaba del lado de los Estados Unidos de América
2: Ok, escucho
0: Es una historia que comprueba eso, ¿no? O sea, que hay como que, no sé, o sea La fuerza divina, la fuerza de Dios, como lo quieras llamar Está del lado de alguien, o sea, de vez en cuando está del lado de alguien, ¿no? Porque resulta que Lo interesante para ti, ¿verdad? O sea, que debes ir todos los días a Nueva York, ¿verdad? ¿Verdad? es que Nueva York, en esa época de 1776, era una zona de guerra. O sea, era como que estaba llena de tropas, de batallas, de, de, de disparos, pues, o sea, de violencia en todas partes. Entonces yo supongo que tú el día de hoy puedes visitar todos esos sitios históricos y vas a encontrar toda esa evidencia por ahí. O sea, quizá encuentras, no sé, como que unas municiones de esos tiempos tiradas por el piso, porque literalmente pólvora, toda toda, toda esa ciudad estaba en guerra ocupada por los británicos
1: sufro entonces
0: esta historia comienza el 21 de agosto de 1776 no porque en el libro que yo me leí sobre eso te ponen que ese día, el 21 de agosto pasó una tormenta, pero increíble pasó un, una cosa que nadie se explicaba porque estaban en medio del verano y de repente tienes una tormenta que mató como a 30 personas o sea, pero lo mató porque llovió ponte que está lloviendo como un diluvio y llueve, llueve, llueve constantemente, eso que sí, todo el día. Y comienzan a caer rayos, tantos rayos que, que hubo una serie de rayos que cayeron al mismo tiempo en un sitio que mataron a 10 personas, a 10 sí. soldados que estaban acampando en un río. Oh, no. Había otro muchacho que estaba caminando por la calle y le cayó un rayo y quedó ciego, mudo y sordo. <risa> y la cuestión es que eso era tan <risa> terrible porque los tipos están a punto de comenzar una batalla contra los británicos. Y cuando comenzó esa tormenta, todo el mundo está de que, bueno, esto es un mal augurio. Porque estos rayos mataron al final como a 30 soldados, solamente los rayos. Y la gente está de que, bueno, esto es un mal augurio porque ya estamos a punto de comenzar una batalla y de repente está esto, ¿qué carajo? Y la cuestión es que George Washington en ese momento estaba tratando de defender Nueva York. Pero tú que has estado en Nueva York habrás notado que está rodeado de agua. O sea, es una ciudad donde hay un puerto y está atravesada por el río Hudson, entonces uh -huh. si tú digamos que eres Inglaterra y tienes barcos por todas partes y tú quieres controlar Nueva York es muy fácil para ti porque tú simplemente tienes como mil canales y mil ríos que puedes atravesar si quieres eh, tomar control de esa ciudad y los ingleses estaban así, los tipos tenían bueno ese ejército de George Washington que esa es la parte que también hacen énfasis en el musical que el ejército revolucionario, literalmente, era como si tú, Carlos, Pablo, Robinson y yo ahora somos parte de un ejército. ¿vamos? O sea, sin ningún entrenamiento, cuatro huevones y que no, mire, ustedes, cada uno toma un rifle. Y ahora son parte del, del ejército y acampan al lado del río. Nosotros cuatro. ¿vamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a ser una mierda. ¿vamos? O sea, nosotros cuatro no sabemos qué coño hacer. Nunca nos han entrenado, nunca hemos disparado, nunca hemos hecho un coño. Y así era todo este ejército, pues, que a excepción, no sé, como de tres personas. De resto, todos los demás eran como si nosotros mismos, los huevones, fuéramos parte del ejército. Y que los generales del ejército, como Nathaniel Green y como el mismo Hamilton, eran tipos que simplemente se leyeron unos libros de cómo es la guerra. ¿no? <risa> Nunca habían ido para la guerra, se leyeron unos libros y era como que, bueno, supongo que tú eres el general, porque no hay más nadie. ¿no? Y así comenzó ese ejército, ¿no? Porque este es el comienzo de la guerra, 1776. Y la cuestión es que este fue el principio, la primera batalla de toda la guerra, y que fue en Brooklyn. Cuando tú llegas a Brooklyn, verdad, está al lado de Long Island. Y la cuestión es que supuestamente llegó un momento en que ese ejército de los Estados Unidos, pues, o sea, que los Estados Unidos no existía, pues, pero el ejército de Washington tenía aproximadamente como, digamos, como 12 mil personas, ¿no? Pero eran personas, bueno, como te estoy diciendo, puros huevones como nosotros. Y se estaban enfrentando a un ejército que era muchísimo más grande y que no solo eso, sino que los tipos cuando aterrizan, pues, o sea, cuando desembarcan en Long Island, tenían como 265 barcos y eran barcos increíbles. Pues, o sea, unos, que sí, los mejores barcos que existían en, en, en ese momento de, de la historia. 265 barcos y dentro de esos 265 barcos había 18.000 personas. 18.000 soldados. Wow, o sea... Man. Que eran más personas de las que vivían en ese momento en Nueva York. O sea, sí. era como que... Y esos eran los tipos con que tú te ibas a enfrentar. Y este Washington en ese momento, ¿verdad? Está la isla de Manhattan, en donde él tenía todo su ejército. Y está Brooklyn, ¿no? Entonces él pensaba que quizá los tipos estaban aterrizando en Long Island y iban a fingir un ataque ahí, pero en realidad querían atacar Manhattan. que era, Bueno, que el sitio principal, él, él estaba como que tomando posesión de ahí, ¿no? Entonces este George Washington estaba viendo que de repente llegan los ingleses a esa costa de Long Island con 18 mil tropas. Y el tipo dice como de coño, o sea, él como que no, no sabían que era 18 mil, pero sabían que era un gran número, ¿no? Y el tipo lo que hizo fue mandar a gran parte de su ejército a tomar posesión de Brooklyn, que bueno, que tenían varios fuertes para defender ahí, ¿no? O sea, era una zona en donde ellos supuestamente tenían la ventaja. Entonces este George Washington estaba indeciso porque él no sabía si mandaba la mayoría de su ejército para Brooklyn, porque él creía que en cualquier momento lo iban a atacar en Manhattan. Entonces él en Manhattan dejó a un montón de personas, entre ellas a Alexander Hamilton, que era el capitán de un batallón de artillería. Por si venían los ingleses con sus barcos, estaba Hamilton ahí bueno para dispararle con los cañones. Pero como a más de la mitad de su ejército, como a dos tercios, los mandó para Brooklyn, ¿no? Porque él sabía que se venía un ataque de los ingleses. Pero los ingleses, bueno, tenían toda la ventaja del mundo. Tenían el, el control del mar, el control de los ríos, el control de todas las aguas de Nueva York. Y tenían a muchos más soldados, pues eran 18.000 contra 9000, algo así. Y entonces los tipos están al borde de la batalla. O sea, ya eso, te dije lo de la tormenta al principio, Hacer o sea, el 21 de agosto... Y el día que toma lugar la batalla era el 28, 29 y 30 de agosto, es cuando pasan todas las hostilidades. Y entonces lo, lo que pasa ahí es que este Washington ¿verdad? Va, va para Brooklyn, entonces el tipo está revisando el estado de su ejército. Y el tipo ve que su ejército es un, una porquería. O sea, los tipos están enfermos, los tipos no tienen disciplina, los tipos están sim simplemente paseando por ahí, caminando de un lado a otro. O sea, es que sí, un ejército de mierda. Pues unos tipos que tú dices, bueno, estos tipos no son capaces de nada. Pero el tipo elige mantener eso, pues, o sea, como que decir que van a batallar sí o sí. O sea, el tipo podía haber retirado su ejército que tenía en Brooklyn hacia Manhattan como que para defenderse ahí. Pero el tipo, por alguna razón, este Washington tuvo fe que, bueno, que ese ejército, no sé, como que podía luchar. Sin embargo, una de las partes importantes, bueno, que sí la esencial de esa historia, es que había un pase, ¿verdad?, que iba por detrás de las líneas del ejército revolucionario en Brooklyn. O sea, el ejército de los Estados Unidos estaba consciente de que existía un camino que podían tomar los ingleses, que podían darles la vuelta, pues, o sea, metérsele por la espalda. Y si ellos lograban eso, bueno, iban a ser destruidos. Pero por alguna razón los tipos no se tomaban en serio que eso era posible. Ellos pensaban que los ingleses, como no conocían mucho el terreno, al llegar ahí no iban a saber qué hacer y no iban a aprovechar ese pase que estaba que sí, entre dos montañas, que iba a posibilitar que los tipos, bueno, les tomaran una gran ventaja, que los tipos se les pusieran por detrás. O sea, que si tú te pones por detrás de un ejército, lo vas a destruir porque los tipos no se lo esperan y eso, pues, o sea, tienes toda la ventaja. Pero resulta que los generales del ejército de Inglaterra sí si tenían esa previsión, sí si sabían que existía ese pasaje, pues ese camino secreto que te iba a posibilitar tener una gran ventaja. Y los tipos lo que hicieron es que mandaron a 10.000 ingleses, o sea, a 10.000 tropas, que era más que todo el ejército de Washington, metido por ese pasaje, ¿verdad? O sea, que era como que atravesando las montañas para que se le pusiera por detrás al ejército de Washington. Y entonces, bueno, previsiblemente todo el punto es que esa batalla que se llama la batalla de Long Island o la batalla de Brooklyn fue un completo desastre, pues, o sea, porque los tipos, los americanos, los del ejército de Washington, estaban teniendo unas batallas ahí al principio y los tipos pensaban y que no, pero no, está yendo bastante bien. Estamos peleando con estos tipos, con los ingleses, que hicieron si era un ejército serio, o sea, no era como el, el ejército de Estados Unidos, que era así como que un grupo de locos, pues, o sea, como si fuéramos nos, nosotros mismos sino que los de Inglaterra tienen unos tipos profesionales, así con uniformes, con todo tipo de armas, de, mun de municiones, con los barcos que tenían, todo. Y entonces los tipos cuando comienza esa batalla de Brooklyn, comienzan a pelear contra los ingleses y ellos están pensando que tienen la delantera que están ganando. Hasta que se dan cuenta que de repente tienen a 10.000 soldados ingleses a sus espaldas. Y obviamente cuando los tipos se dan cuenta de eso, comienzan a correr hacia eso hacia atrás, o sea, comienzan a huir. Comienzan a huir hacia unos fuertes que ellos tienen en Brooklyn, al, detrás de los cuales se podían refugiar, porque claramente, bueno, iban a perder la batalla completamente. O sea, los tipos no se dieron cuenta de que los ingleses sabían que existía ese camino secreto, y por ese camino secreto metieron a 10.000 tropas. Y cuando los gringos se dieron cuenta de eso, ya era muy tarde y bueno, los masacraron. O sea, eso fue una masacre completa. Los tipos, creo que los ingleses al final, entre muertos, eh, heridos y desaparecidos, tenían como 400 personas, mientras los estadounidenses tenían como al triple. Entonces lo que pasó en ese momento es que los tipos perdieron la batalla completamente y entonces se estaban escondiendo detrás de las fortificaciones que tenían en Brooklyn. Pues, o sea, era como que la medida desesperada. Y como te dije, ¿verdad? Cuando tú vas para Brooklyn, sobre la superficie, tienes que cruzar un puente, ¿no? Y la cuestión es que obviamente en estos tiempos no existía ningún puente, sino que era simplemente, bueno, el río. Y tú solo podías cruzar el río si tenías unos botes, pues unos botes para atravesarlo. Y la cuestión es que este Washington había sido derrotado completamente en la batalla y tenía eso pues, o sea, que sí, a la gran mayoría de su ejército atrapado. Porque los tipos habían sido derrotados completamente en esa batalla de Brooklyn y estaban, era, bueno, escondiéndose ahí, eh, como que manteniéndose pendientes de qué era lo que iban a hacer los ingleses, de, 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 de si los iban a perseguir o qué, qué iba a pasar. Y ahí es cuando pasa la cuestión más extraordinaria de todas, que la cuestión es que, bueno, ahora Washington tenía dos opciones. O esperaba el ataque o huía. Y la gente dice que si esperaba el ataque, bueno, iba a perder porque sus tropas estaban, bueno, que si sin comida, sin nada, todas cansadas. Habían perdido absol absolutamente todas las cuestiones que eran importantes para ellos. Las municiones, todo. Si los ingleses atacaban, ¿verdad? A ese ejército de Washington, que estaba Washington ahí, ¿no? Si eso pasaba... Todo el mundo dice que literalmente se terminaba la guerra. O sea, ese era el final de todo. Si los ingleses decidían atacar, que ellos no sabían, o sea, no estaban conscientes de que tenían una oportunidad como que tan jugosa ahí al frente. Pero si los tipos los atacaban, los tipos iban a destruir completamente su ejército, o sea, los iban a tomar, que si a todos prisioneros, porque los tipos están en un estado lamentable, iban a tomar prisionero a Washington, o sea, era el final de todo el esfuerzo, o sea, se jodieron. Y ahí fue que este Washington se le ocurrió hacer una locura, que era lo que eso el tipo decide retirarse. O sea, el tipo estaba con todo su ejército en Brooklyn y tenía que cruzar el río este hacia Manhattan, que era en donde estaba el resto de su ejército. Y era una zona en donde se podía defender mucho mejor, ¿no? Pero la cuestión es esa, pues. O sea, como los ingleses tenían el control de todos los mares, debían existir unas circunstancias muy particulares para que tú te pudieras retirar. Porque la cuestión era que, bueno, era de noche, y si tú querías cruzar ese río, ¿verdad? En cualquier momento, si los ingleses se daban cuenta que tú lo estabas cruzando, llegaban los tipos con sus barcos y sus cañones y te destruían y ya. O sea, como que casi que bajo cualquier circunstancia, tu ejército iba a ser destruido. Tenía que ser como que la suerte del mundo. Pues. O sea, que, que seas la persona más suerte de todo el mundo para que la retirada tenga éxito. Entonces este Washington como que tuvo un plan súper ingenioso así porque pensó que bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a dejar a un montón de gente en el frente, que son las personas que los ingleses pueden ver. O sea, como que la, los ingleses pueden ver que hay un montón de soldados eh, frente a ellos, ¿no? Entonces yo los voy a dejar ahí. Pero el resto de los soldados yo les voy diciendo que mire, vengan para atrás, o sea, que vayan cruzando el río poco a poco, en total oscuridad nadie puede hablar, o sea, tiene que ser lo más silencioso del mundo. Y la cuestión es que el factor principal que les permitió a ellos escapar, y que bueno, si no hubieran escapado, los Estados Unidos hubieran dejado de existir. pues O sea, los ingleses hubieran ganado esa guerra, pero súper fácilmente. La razón por la que ellos podían escapar, o sea, porque estaban contra el ejército de Inglaterra de un lado, y del otro lado estaba el río. O sea, era como que la barrera que les impedía escapar. Por alguna razón el viento estaba soplando hacia el norte, entonces eso hacía que los barcos ingleses que estaban en el norte no podían ir para el sur, que era donde estaba el río, porque tenían el viento en contra. La cuestión era eso, pues los tipos estaban dependiendo literalmente de que el viento soplara en esa dirección. Si el viento dejaba de soplar en esa dirección, los barcos de los ingleses, que eran un montón, iban a venir y los iban a bombardear y se iba a terminar la guerra. Y ya, o sea, en la primera batalla de la guerra revolucionaria se iba a terminar la guerra. O sea, iba a ser la guerra más corta de la historia. Por alguna razón, que por eso es que estoy diciendo que, bueno, que parece que Dios estaba del lado de los Estados Unidos, el viento durante todo ese tiempo siguió soplando hacia el norte, lo que significaba que los ingleses no podían usar sus barcos. Pues. Y entonces los tipos fueron sacando las tropas poco a poco de Brooklyn, poco a poco, poco a poco, así. Y la cuestión es que para que eso funcionara tenía que ser la retirada perfecta. O sea, que dicen que es uno de los movimientos militares más difíciles que hay, una retirada porque todo tiene que ser como que demasiado ordenado para que funcione o si, o si no los van a matar a todos. Y la cuestión es que hubo como que una confusión porque como que vino un general, ¿verdad? Uno de los tipos que eran los más confiados de Washington. Y el tipo fue para los que estaban encargados de que eran los que tienen que estar en el frente para que los ingleses no se den cuenta. Y entonces el tipo como que no entendió bien la orden de Washington y se le acercó a los tipos y que mira... Washington dice que ya, que ya se pueden venir, que ya es momento de cruzar el río. Y los tipos le decían y que, ah, pero cómo va a ser si los tipos empezaron hace muy poco a cruzar y nuestro trabajo es mantenernos aquí la, ma la mayoría del tiempo. O sea, obviamente que no es nuestro turno de cruzar. Nosotros nos tenemos que quedar aquí para que los ingleses no sepan que esto está pasando. Y el tipo le dice que no, pero es verdad, esta es la orden de Washington, vengan conmigo. Y los tipos le creen a ese tipo y lo siguen. Y en plena noche, eran como las 3 de la mañana, los tipos se encuentran a Washington. Y Washington le dicen, ¿qué coño hacen aquí? ¿verdad? Y los tipos le dicen, bueno, este tipo nos acaba de decir que tu orden era que ya nosotros nos podíamos ir. Y Washington les dice ¿qué coño? No puede ser. O sea, como que básicamente lo que le dije es que se acaba de ir toda la mierda. O sea, nos acabas de joder toda la operación. Porque si los ingleses se dan cuenta que ustedes se retiraron, los tipos nos van a perseguir con todo su ejército y nos van a joder. Pues este es el final de todo. Y entonces los que se tenían que quedar atrás dijeron y que ok, supongo que nos tenemos que devolver. Y por la suerte de la historia, a pesar de bueno, eso, eso es como que inexplicable, pues, o sea que no se sabe qué pasó, no se sabe por qué carajo los tipos que se estaban quedando ahí haciendo el teatro que no se estaban retirando, pues, o sea que se estaban manteniendo en su posición, los tipos se fueron como por una hora y los ingleses no se dieron cuenta. Que la cuestión es que bueno, si un ejército bajo cualquier contexto, se da cuenta de que tú estás, que tú te, te, te estás retirando, te persigue porque mientras corres, ¿verdad? Hacia atrás, o sea, mientras te retiras, eres muy fácil de matar. Pero por algu alguna razón estos tipos no se dieron cuenta y cuando los que se fueron, cuando no tenían que irse, se devolvieron, todo siguió como si nada, pues, o sea, los ingleses no se habían dado cuenta. Y la cuestión es que el viento siguió soplando hacia el norte, pues, o sea, que esa era la única condición que existía para que los tipos pudieran escapar. Porque si el viento dejaba de soplar hacia el sur, hacia el norte, eso, se jodían. Entonces, mientras está pasando todo eso, o sea, que es de noche, los tipos no sé cómo coño estaban haciendo para cruzar el río sin, o sea, porque antes de que existiera la electricidad generalizada, tú ves que, bueno, que la noche en la antigüedad, tú no ves nada, o sea, yo, yo me acuerdo cuando aquí en Venezuela hubo el apagón general en donde literalmente no había luz en toda la ciudad, o sea, que tú veías por, por la ventana y ni siquiera podías ver el edificio del frente, o sea, estaba tan oscuro que no veías nada, o sea, como que la noche total cuando no existe electricidad, como era ese día que todas las luces en toda la ciudad estaban apagadas al mismo tiempo, tú ni siquiera podías ver el edificio del frente, o sea, estaba tan oscuro que no lo podías ver. Entonces se supone que los tipos cuando estaban cruzando el río, no, no, o sea, no sé ni cómo coño lo hicieron, pues o sea, no podías ver nada. Y los tipos mientras están en, en eso, obviamente como todo está oscuro, el cruce es súper difícil y se les hizo casi imposible. Y como todo estaba tan lento, porque claro, era, era en el medio de la oscuridad, se hizo de día. O sea, y ya se jodieron porque cuando era de día, era muy fácil ver a los tipos que estaban cruzando el río. Y si los ingleses te veían, simplemente llegaban con su ejército y te destruían. Pues, o sea, eran como que existían todas las posibilidades del mundo para destruirte. Y ahí fue que pasó la cosa que, bueno, que eso, que es importante ver que comprueba que como que Dios estaba del lado de los Estados Unidos. Porque resulta que cuando se hace de día, de repente llega una neblina súper espesa. Que dicen que era tan espesa que tú ni siquiera podías ver al tipo que tenías al lado. O sea, si la persona que tú tenías al lado está como que a dos metros de ti, no lo veías. Y la neblina se mantuvo ahí hasta que ellos terminaron de, de cruzar el río. Que la leyenda cuenta que, bueno, que Washington fue uno de los últimos hombres de, en cruzar, porque el tipo estaba preocupado de eso, pues, como que de asegurarse que todo su ejército cruzara. Y eso, bueno, esa historia es completamente increíble. Pues, o sea, que los tipos, eh, a pesar de que eso, era que si las circunstancias más adversas del mundo cuando incluso se hizo de día, que a plena vista cualquiera se podía dar cuenta que los tipos estaban cruzando sin defenderse, pues, o sea, los tipos estaban como que totalmente cansados, sin haber comido ni dormido como por cuatro días, y de repente estaban cruzando el río, pero de la nada salió esa neblina, o sea, esa nube gigante que los cubrió, y ellos dicen, pues, o sea, como que hay diarios de los soldados que formaron parte de eso, que cuando los tipos llegan a la otra orilla, que es la isla de Manhattan, de repente la niebla se disipa. Y ellos, desde esa otra orilla, pueden ver a los ingleses del otro lado, eso pues en, en Brooklyn, los tipos que los estaban persiguiendo. Entonces, yo creo que eso, pues que esa es que sí, una de las historias más increíbles de, de toda esa guerra, porque todo el punto es que si cualquier cosa salía mal, o sea que al parecer salieron varias cosas mal, técnicamente, si cualquier cosa salía mal, iban a ser aniquilados por los ingleses. Y si eran aniquilados por los ingleses como ese era el único ejército que tenían los Estados Unidos porque los tipos estaban en un estado totalmente miserable se terminaba la guerra en el primer año de la guerra que duró siete años eso, tuvieron esa oportunidad de oro en donde los iban a terminar por completo que luego como que los generales ingleses al principio pensaron que era una victoria porque los tipos huyeron de Brooklyn en donde los tipos tenían varios fuertes varias fortificaciones y tal y cuando los tipos se dan cuenta que huyeron los tipos pensaron que no, que genial tuvimos una gran victoria porque los tipos huyeron y dejaron todo esto intacto pues o sea, todas las fortificaciones intactas qué idiotas son pero dicen que con el tiempo los mismos ingleses se dieron cuenta y que bueno si nosotros los hubiéramos perseguido, que si por, no sé, como por media hora más, cuando se terminó la batalla, si los hubiéramos perseguido por media hora más, no lo sabíamos en el momento, pero los hubiéramos capturado y toda la guerra se hubiera terminado. Entonces, por eso es que yo pienso que el destino de los Estados Unidos y todas esas cuestiones, como son el día de hoy, pues, o sea, todas las cosas que han pasado, es completamente predestinado, no sé, por Dios o lo que sea, porque eso, como pasaron situaciones así demuestran que eso pues, un, una cuestión como que tan específica y tan, tan particular, o sea que estos tipos como que tuvieron, no sé, como que la naturaleza los escondió mientras estaban tratando de huir de los ingleses o sea como que no sé, como que la mano de Dios o alguna cosa tuvo que haber estado involucrada ahí para que eso sea posible
2: Coño gracias por esa historia por esa clase de historia eh, Don Juan Carlos
1: sí bueno me perdí un poco en la parte del puente pero sí bueno me imagino que así está así de eso está hecha la historia o sea en general a veces cuando uno revisa esas grandes hazañas y esas grandes cosas que han transformado al mundo uno a veces dice como que bueno una cosita salía mal y todo,
0: o sea, se dio a la mierda. Es que eso es lo que te dicen en el libro. Y que, bueno, el viento soplaba hacia el sur como por media hora y se jodía. O sea, como que todo el ejército de los Estados Unidos, que eran como 10.000 personas, estaban listos. Por eso,
1: o sea, la, las casualidades, las coincidencias de la existencia, como, no sé, por ejemplo, la historia de Cortés llegando a, al nuevo, entre comillas, continente y conquistándolo y todo, también estuvo llena de, bueno... Muchos escenarios donde, por bueno, tenía mala suerte un día y se iba a la mierda todo. Entonces, eso es lo interesante, o sea, también incluso uno lo piensa, pues, en la vida de uno. Una cosa cambia, o sea, una cosa que uno no puede, con, no sé, o sea, controlar: el aire, el clima, no sé, cualquier cosa cambia y, bueno, nuestras vidas también podrían cambiar.
0: La moraleja de esa historia es que no te tienes que preocupar por nada, porque simplemente Dios está detrás de todo. O sea, que tú dices, no, que okay, yo voy a poder hacer tal... Eso no importa, ¿no? Porque al final, existen tantos factores de si algo va a tener éxito o no, que da igual. O sea, como que las cosas que tú piensas que son importantes, en realidad no son importantes, porque hay 10.000 otras cosas que tú no estás viendo, porque eres una sola persona, que determinan todas las cuestiones que podrían pasar. Y tú, Carlos, como vives en esa zona... Podrías visitar fácilmente, o sea, de eso sí deben existir mil, no sé, museos o con, de, o con decoraciones o lo que sea, porque al principio de esa guerra todo Nueva York, eso era el campo de batalla. Entonces yo supongo que deben existir sobre todo en esas zonas de Brooklyn y tal, algo que conmemora aquí, que, que no, mira, aquí era donde estaban atrincherados los soldados de George Washington cuando, bueno, cuando estaban a punto de ser aniquilados.
2: Voy a hacer voy a hacer una respectiva investigación sobre eso, a ver qué, qué cosas puedo visitar, porque estaría cool en verdad. Bueno,
1: Carlos, no sé si tienes alguna conclusión, algo más que agregar a esta obra maestra que ha sido revisitar Hamilton en el año 2023.
2: Pues bueno, eh, está claro que los que no han visto Hamilton... <risa> Paguen Netflix, eh, paguen pague <risa> Disney y, y, y vean esa mierda, este, porque, pues bueno, creo que, o sea, que es como como ver El Padrino o ver, no sé, Goodfell, las cosas así, es como que verga, tienes que verlo, ¿sabes? Mm. Eh, y bueno, eh, gracias por escucharnos.
1: Bueno, mi gente, ya saben, el mundo que tenemos en la actualidad fue construido por muchas cosas impredecibles, mucha sangre, mucho sudor, muchas lágrimas, pero sobre todo por seres humanos muy similares a nosotros. Entonces, bueno, nada, ya veremos qué historias se contarán a futuro, pero sin duda Hamilton ha sido una de las grandes hazañas, una de las grandes obras maestras que buscan capturar ese espíritu, ¿no? ese espíritu de revolución, ese espíritu de cambio. Entonces, bueno, no queda más que... Ver cómo vemos esta gran obra en unos años. Si sí, eventualmente la podremos ver en Broadway. No sé cuánto tiempo durará en Broadway, no creo.
0: No, ya lo, vi, lo
1: eh, Pero nada, a mí me gustaría comprarme... Eso es lo único que saco de conclusión. Me gustaría comprarme el disfraz. Eso creo que hay una tienda, ¿no? Tienes que confirmarnos eso, Carlos.
2: Hay sí, una claro. Tienda ahí. A, Tú sabes que como ya lo hablamos, ya <ríe> esto es capitalismo extremo. <ríe> Al lado del, del, del teatro hay una tienda... De Hamilton que venden toda mierda.
1: <risa> bueno, Carlos, necesito que me envíes un traje así. Yo creo que puede ser de Washington, otro de Hamilton, una de Liza también para mi futura esposa. No sé qué más venden así, o sea, no sé qué vainas locas así, quizás que si unos látigos y vainas así, también como lo de los esclavos y, y todas esas cosas. Mándame no, todo. No he
2: visitado la tienda, no he visitado la tienda, pero, pero lo haré.
1: Bueno, mándanos una caja a Venezuela, compadre. O sea, es el compromiso?
2: Puras vainas de Hamilton.
1: Y en la caja con que tiene, medicamentos, comida, tal, abre y sí. lo los souvenirs más bizarros de Hamilton posibles. O sea, Un aire y toda rebuscada.
0: Yo lo que más quiero que me mandes de Hamilton es la actriz que hace de Eliza. Es una sucia, ¿no? ver
1: No es que esté buena, sino que uno
0: está ahí todo. está bueno, es
1: Cuando la vimos por primera vez, Robinson dice, Yo quiero algo así, marico. Yo quiero una Eliza.
0: No bueno, es que no hay nada como una mujer así blanca y con pelo marrón. O sea, Carajo. así como que una clásica americana. No es rubia, no es nada. Es una mujer común, blanca con pelo marrón. Una brunette.
1: Y del siglo XVIII.
0: No es, no es una Stacy. Es una chica eso común y corriente. Es la clásica americana, pero tú cuando la ves dices esta es una buena mujer, con esta puedo tener como ocho hijos. Ya
1: sabes... Uh -huh ve a la tienda de Hamilton, nos manda fotos y bueno gracias por participar en otro episodio vamos a ver qué nos depara el futuro y bueno estamos ahorita, si estás escuchando esto, esto sale el miércoles, todavía tendrías, bueno mentira tendrías un día, <ríe> si es que estás escuchando no, esto, ya no estar.
0: tendrías porque se va a
1: avisar el 18 que bueno. es martes Hermano, si está escuchando esto, está pendiente porque lo próximo probablemente sea nuestra opinión sobre Oppenheimer y Barbie. El gran evento Ay. cinematográfico del año 2023.
0: Yo, para terminar este capítulo, solo tengo dos cosas que decir. Trump 2024. Qué miedo. Eso es todo.